0: Salut les bisseux et bienvenue dans ce premier numéro de VHS et Canapé, votre nouveau rendez-vous qui va parler de cinéma de A jusqu'à Z. Autant vous dire que je suis ravi d'être là pour vous présenter cette nouvelle émission. Donc on parlera un petit peu du concept un petit peu plus tard. Mais en attendant, je vais vous présenter mon compar, celui avec qui je vais partager ma passion pour le cinéma un petit peu bis. C'est Bilou, le plus grand fan de Chuck Norris au monde. Salut Bilou, comment ça va
1: et bah, je suis au taquet là parce que ouais gros sujet un truc super intéressant dont on parle pas assez souvent donc exact. Euh, on va pouvoir remettre tout ça dans la lumière du jour et faire honneur à tous ces tous ces acteurs d'ailleurs c'est le cas de le dire de, de ces grands euh... héros ouais voilà et euh, les hommes de l'ombre aussi qui étaient
0: cachés derrière
1: exact. Qui, qui ont qui ont façonné notre notre jeunesse on va dire un peu hein.
0: Ouais, qui ont marqué les années 80, mais avant de mettre en avant le sujet justement, on va expliquer un petit peu à nos camarades qui nous écoutent aujourd'hui le principe de VHS et Canapé. Alors VHS et Canapé, qu'est-ce que c'est bah, Tout simplement, c'est une émission... Comme on vient de vous le dire, à la gloire, voilà, de, des héros d'action des années 80, de cinéma un petit peu gras. Euh, on vous présentera des dossiers sur des œuvres qui sentent parfois un petit peu sous les bras. C'est une tribune pour défendre des artistes tels que Malcolm Dudikoff, Chuck Norris, Reni Arline ou encore Steven Seagal. Est-ce que tu vas en rajouter d'autres, Bilou
1: Bon, bah, il euh, y en a tellement qu'on ne saurait pas où, par où commencer. Hein. Du, du Charles Bronson, euh, même si c'était un peu malgré lui. Euh, ouais. Je ne sais plus euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, mais. On les verra tous au fur et à mesure, hein, on va en aborder quelques-uns, hein, comme notre ami Jean-Claude, qui, qui a commencé ouais. d'ailleurs euh, avec, avec le sujet du jour. Mais, euh, mais ouais, on leur fera tous honneur, j'espère, on, on en reparlera. Et puis bah, si jamais euh, on en oublie, j'espère que nos auditeurs nous, nous signe et nous diront qu'ils aimeraient bien qu'on parle de telle ou telle personne.
0: Alors, en tout cas, on va essayer de rendre honneur, comme l'a dit mon camarade Bilou, à ces voilà, séries B un petit peu oubliées, ces réalisateurs dont on se moque de temps en temps quand on voit un petit peu le résultat. C'est vrai que c'est pas. Toujours magnifique, mais en tout cas, ils font de leur mieux. Donc, préparez les chips, sortez les bières. Euh, T'es prêt, Bilou On va éteindre les lumières. Ouais. Ah Parfait, je suis toujours prêt. Ouais. Toujours prêt pour un bon film. On prépare le pack et on appuie sur « Play ».
2: Michael Dudikoff. Michael Dudikoff revient. Ça Dans American Warrior 2, il a maîtrisé des secrets vieux de mille ans. Craqué, il a appris à être ninja. À nouveau, Michael Dudikoff est nanti d'une mission suicidaire dans un décor paradisiaque. Excusez-moi, oh là là. Il doit déjouer un complot qui menace le monde entier. Dit le lion, c'est qui le lion? C'est un milliardaire. Il a gagné son fric avec la drogue et fait des recherches. Super ninja, l'ultime machine de combat, comme un tigre. Il ne connaît pas la douleur. Miracle, seule la haine
3: l'inspire.
2: Michael Dudikoff, c'est le ninja blanc. Charlie Latour, il devra détruire l'empire criminel le plus puissant qui ait jamais existé. Il devra vaincre le plus féroce assassin. Et il n'a pas le droit d'échouer. Michael Dudikoff, le ninja blanc. Et Steve James dans le ninja blanc American Warrior 3.
0: Allez bam, direct Bilou, des ninjas. Là, on est bien, on est plutôt bien positionné pour parler justement de la Canon, donc cette société incroyable des années 80 qui a biberonné les bisseux du monde entier. Euh, alors, avant de se lancer complètement dans ce dossier sur la Canon et donc de Manem Golan et de Yoram Globus, je vais te demander, Bilou, quelle était ta première expérience avec un film de la Canon
1: ben, je, je suis pas sûr que ce soit le premier, mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus marqué. Euh, J'ai découvert... Euh... Cobra quand j'étais oh. au collège. Oh là là. Le, le, le remède, le remède face au crime. Enfin, c'était vraiment. C'est vraiment le film a marqué. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu depuis, mais euh, je suis pas sûr que je l'ai vu des tonnes de fois. Et pourtant, il y a des trucs très distincts qui me, qui me restent en souvenir. la Ouais. Enfin, le, 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 le méchant avec sa tronche, son couteau géant, euh, euh, les, les, les barrés, les fous furieux dedans. Et pour te dire aussi, euh, j, ça doit être à cette époque-là que. Je me suis mis à balader pendant euh, pendant quelques jours avec des allumettes à la bouche. Au <rire> pour te dire à quel point ce film a marqué, c'était terrifiant, quoi, vraiment.
0: Tu t'es dit, je peux avoir la tronche de n'importe quoi
1: avec cette euh, superbe allumette, j'ai la classe. <rire> C'est exactement <rire> ça, parce que stone est tellement à la classe, un, un film quand même, un gros film de poseur aussi avec des ah, plans. Un film euh, de poseurs, ouais. et, et, et en plus hein, des, des plans qui ont été retirés, où normalement ça devait encore plus poser et encore être plus sanglant que ça ne l'était, alors que déjà, c'était déjà violent, quand même ouais. bien hardcore pour l'époque. Et vraiment, ce qui m'a vraiment marqué ce film, c'est terrible.
0: Bah c'est vrai que Cobra, moi, c'est pareil. J'ai un grand souvenir de ce film là. Alors clairement, c'est un film qui est ultra violent, qui qui pousse à l'autodéfense. Mais je pense qu'il y a plus que plus que Cobra. Je crois que c'est compliqué parce que dès le, le, le je crois que les premiers mots, c'est ce texte qui te dit que aux États-Unis, tu as un meurtre toutes les deux minutes, tu as un viol toutes les trois secondes. Enfin bref, défendez-vous, Américain, sortez les guns, et allez buter tout ce qui bouge. Et l'incroyable scène d'intro avec euh, cette prise d'otage dans le supermarché. Moi, je sais qu'elle euh, elle est mythique, elle est mythique. Avec et... La, oui,
1: et puis la gamine à la fin, avec la reporter, euh, la gamine qui fait un doigt à la reporter. Exactement. Enfin, euh, ouais. c'est formidable. Je, voilà, c'est typiquement, c'est typiquement la canon, c'est typiquement le genre de film burné que on, on verra plus de nos jours parce que c'est juste pas possible, quoi. Ah,
0: c'est compliqué. Ouais.
1: C'est même plus que compliqué, à mon avis, là. Là, ça, ça dépasse même pas le, le stade de l'ébauche. Surtout, euh, surtout de nos jours où il n'y a pratiquement plus de, de studios de production euh, indépendants, en fait.
0: Surtout que comme euh, sur un film comme Cobra, ce qui est, ce qui est assez incroyable, c'est qu'effectivement, donc à l'époque, la canon arrivait à mettre en avant des films un peu comme ça. C'est-à-dire que tu as Stallone, qui est quand même une, une grosse star déjà, déjà à l'époque, mmh. et, et qui te sort un film, mais vraiment ultra violent, ouais. euh, alors que ça soit dans les dialogues qui sont hyper crus, que ce soit dans la violence directe, hein, c'est-à-dire que tu as des scènes de viol, des scènes de meurtre euh, qui sont comme ça avec des couteaux absolument immenses, l'assassin, je crois que c'est même des haches, ils ont des haches, tu vois, les mecs qui se rassemblent comme une espèce de secte de fin du monde qui décide de, de tuer absolument tout le monde, mmh. et euh, donc ils arrivent n'importe où, ils butent tout le monde, et, euh, et sans chichi, je veux dire tout est directement en gros plan sur l'écran, et on a en même temps le savoir-faire du réalisateur, qui est euh, Georges P. Cosmatos, qui est un réal que moi j'aime beaucoup, c'est un très bon faiseur qui avait fait aussi Rambo 2 à l'époque. Donc c'est un réalisateur que j'aime bien, qui avait aussi fait un western dans les années 90, si ma mémoire est bonne. Et, euh, et donc il filme ça avec efficacité, et notamment moi je, je pense aussi beaucoup à la course-poursuite avec la bagnole, caractéristique aussi de Cobra. Mmh. Il y a une course-poursuite au milieu du film qui est vraiment bluffante, qui est, qui est hyper rythmée et super fun en plus. Ce qui est dommage,
1: c'est qu'ils l'ont coupé aussi. Ils ont coupé beaucoup de choses. Hein. La, ah, la dommage, poursuite, ouais. euh, ils ont coupé. Ils l'ont, ils ont réduit. Le, le film devait faire au minimum euh, 50 minutes de plus. Oh, vache Oui, euh, ils ont, ils ont coupé dans le gras, bah, comme le film. Ils ont, ils ont taillé dedans. Euh, C'était, il euh, y, a, y a au moins une quasi une heure, enfin 50 minutes sur les premiers rushs Après, ils ont un peu dégraissé et ils ont encore plus dégraissé derrière pour recouper encore 30 ou 40 minutes. Et en gros, ils ont un peu cuté euh, toutes les, toutes les histoires secondaires. En gros, tous les personnages secondaires hors Stallone. Euh, ils, ont, ils ont réduit à mort les personnages. Euh, ils, ont, ils ont coupé bah, beaucoup de, de scènes gore euh, parce qu'il va y avoir des gens qui devaient baigner dans leur propre sang, euh, qui devaient essayer de s'enfuir en, en pataugeant dans leur marre de sang, en stolant, en se faisant finir à la hache. Euh, des, 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 des femmes se faire violer, torturer, couper la gorge. Enfin bref, c'était infâme. Et, euh, et c'est vrai que le, le, c'était vraiment d'une 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 rare violence, rare ouais, violence. Très, très
0: très et encore de base là maintenant le, le film comme il est comme il est là maintenant c'est très très violent. Oui
1: déjà alors j'imagine déjà au départ il s'était fait euh, avec les ratings il s'était fait euh, il s'était fait mettre un, un X hein, donc c'était euh, c'était moins de 18 je crois ah, quand même donc euh, pour ensuite être un peu édulcoré à retirer des choses donc je n'ose imaginer l'original. <rire> Ça devait être vraiment une boucherie, mais au sens propre du terme, quoi.
0: Alors, ce qu'on va faire avant de passer à mon film, à moi, on va s'écouter un petit extrait de Cobra.
2: Hey ordure. T'es un tireur à la con. Et j'ai horreur des tireurs à la con. T'as flingué un mec, pour rien. Maintenant, ça va être ton tour d'être flingué. Allons, merde J'ai une bombe ici Je vais la tuer Et je ferai sauter la baraque Vas-y, je dois faire mes courses ailleurs.
0: Alors, comme on vous l'a dit, hein, ça met dans l'ambiance directement, donc j'ai choisi de, justement un petit passage dans l'intro où on a euh, donc, cette fameuse prise d'otage. Moi j'adore cette scène, je la trouve ultra efficace et ça pousse directement le personnage d'emblée. Euh, alors, en ce qui me concerne, donc, moi, la première expérience avec un film Canon, j'étais euh, assez jeune c'était dans les années 90, et je me dirigeais à Disneyland dans un bus, donc forcément, des fois, les voyages sont longs et diffusent des films, tu sais, sur les, les écrans, comme ça, mm -hmm. dans le bus. Alors le mec devait avoir un sacré goût, parce qu'il avait diffusé le Ninja Blanc, donc le Ninja Blanc avec Michael Dudikoff, qui est, euh, qui est un film assez, assez dingue, là, c'est du vrai, du vrai nanar, hein, par contre, hein, ouais. contrairement, euh, contrairement à Cobra, qui est, qui est un film quand même assez, assez efficace, le, le Ninja Blanc, c'est pas un grand film donc c'est... Alors j'ai peut-être dire une connerie mais là je, je pourrais vérifier mais je crois que c'est aussi réalisé par Sam Fichtenberg donc qui est le, justement le spécialiste ninja de la canon et qui a fait quasiment tous les films avec Michael Dudikoff et quelques-uns avec David Bradley d'ailleurs après mais le ninja blanc voilà c'est mon premier souvenir alors je vais pas vous rediffuser euh, un extrait, puis on va pas non plus s'étaler aussi longtemps que sur Cobra, parce que Cobra, voilà, vaut largement plus le détour que le ninja blanc. Mais on a déjà écouté justement un petit extrait de bande-annonce de ninja juste avant de lancer le sujet, donc c'est pas la peine, euh, voilà, d'y aller euh, plus que ça. Alors on va s'écouter justement un extrait d'autre chose, avant de lancer définitivement le sujet. Alors on se retrouve tout de suite.
2: On se ou on se saut On saut Avec les vedettes internationales du bodybuilding... Les bouillants frères Peter et David Paul. Oh, attends, là, Il n'y en à est moi. pas question. Il est un moi, temps. Te C'est moi qui vais le battre. Bon, je te le laisse. Les Barbarians. La force à l'état brut.
0: Allez c'est parti Bilou, va falloir que tu bosses un petit peu, d'ailleurs t'as énormément bossé, faut quand même le dire, hein. il a fait un pavé mais monumental, dès que tu le lances sur des films avec Chuck Norris, Bilou il est au taquet. Alors on va se remettre dans le contexte, la canon, Bilou, qu'est-ce que c'est, comment ça a commencé tout ça
1: bah, la la, la canon en dehors d'être d'être l'objet de, de, de tous nos fantasmes d'amateurs oui. de nanars, de, de et pas que de nanars de toute non, façon. c'est vrai. Il ne faut pas qu'on limite sa honneur parce que même si c'est de la série B bien grasse, c'est pas forcément du un du hein. terme on l'entend d'habitude. C'est c'était une, une, une société de production qui au mieux des années 80 vraiment dans leur leur apogée était un, un groupe formé de diverses compagnies qui s'occupaient autant de production de films que de gestion de chaînes de cinéma, ce qui les a bien aidés mais aussi ouais. en même temps euh, bien plombé aussi au bout d'un moment et ils étaient gestionnaires aussi de droits de distribution sur le marché de vidéo de films classiques euh, c'est-à-dire de films des années des fois 40 50 60 ils ont, ils ont pesé jusqu'à 1 milliard de dollars, ce qui, ce qui est franchement énorme. C'est ce ouais, incroyable. En, en, en sachant que ça avait coûté 500 000 dollars à l'achat au départ, et euh, ils étaient devenus une des, fin, la plus grande maison de production indépendante ouais. donc des années 80, c'est-à-dire indépendante, ce qui est le contraire de toutes les grosses maisons de production qui existent encore de nos jours. Ouais, où là, le, il, il y a, il y a, le voilà, il y a des comptes à rendre, disons, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière, c'est pour ça que la Canon a fait autant de, de choses diverses et variées que vous ne pas se permettre les, les autres maisons de production euh, à cette époque-là, et même encore maintenant.
0: Ouais. C'est vrai que c'est important de le signaler, comme je le disais, parce que justement, euh, là où on parlait de Cobra tout à l'heure, c'est qu'il y avait une, une liberté euh, qu'il n'y a nulle part ailleurs, mmh. et c'est vrai que c'est pour ça qu'ils ont réussi à récupérer euh, des fois certains cinéastes, alors on en parlera un petit peu après, on dira peut-être notre avis, et de savoir pourquoi ils étaient allés voir les, les gens de la Canon mais c'était vraiment une maison de production qui était entièrement libre, entièrement indépendante, où les deux dirigeants, donc Nolan... Euh... Merde, pas Nolan il euh, était pas encore là lui ouais, euh, donc Globus et euh... ah mince j'ai Golan truc. Golan et Globus je sais pas pourquoi je parle de réalisateur de Batman euh, Golan et Globus donc il avaient... faisait vraiment ce qu'il voulait et justement c'est peut-être le problème hein, parce qu'avec Golan parce qu'il était très très et... dur à, à essayer de canaliser parce qu'il a énormément d'énergie il avait une envie de cinéma assez folle mais euh, le fait que le studio soit indépendant c'est vraiment important de se, se mettre dans le contexte de l'époque et encore maintenant ça n'existe quasiment pas quoi
1: mais alors avant d'en arriver là avant d'arriver à, ce, à appel la, la Canon existait déjà avant, elle a été créée en 1967, elle s'appelait la Canon Films, une Canon, un pas canon comme vous pouvez l'entendre à l'époque de nos journaux télévisés français. Quand on en parlait, je... Quand on voit quelques extraits de l'époque, c'est assez rigolo. C'était donc une, une société de production qui, qui, était, euh, qui avait été créée par deux types dans leur vingtaine, et qui s'amusait en gros à, à faire des versions américaines de, de films suédois. De films suédois, euh, d'ailleurs en Suède il fait froid, mais pourtant dans leurs films, bah, tout le monde était à poil. Donc ce qu'on appelait des nudises, hein, c'est des, des films, Voilà, c'est la fin des années 60, c'est la libération sexuelle, c'est des films qui se sentaient obligés de, de rajouter des femmes nues un peu partout, sans réelle raison, parce que bah on peut, donc bah, on le fait
4: c'est chouette hein. voilà, ouais, 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 bah bah c'était voilà, hein, hein.
1: Ouais. Euh, c'était <rire> <rire> pourtant il fait pas chaud là-bas mais bon ah, hein. apparemment c'était pour les réchauffer aussi mais bon. euh, ils ont essayé aussi de se tourner vers des films un peu plus conventionnels en gardant euh, comme objectif de se limiter euh, très fortement sur le budget un maximum 300 000 dollars 300 000 dollars c'est pas grand chose même pas pour l'époque ouais. et euh, ils ont réussi quelques, quelques succès critiques populaires avant de se retrouver en difficulté financière ce qui est euh, somme toute au final le, le haut de toutes les boîtes de production quand on regarde leur histoire à un moment ou à un autre ils se retrouvent toujours en difficulté et il euh, y a toujours quelqu'un qui arrive hein, généralement pour les reprendre ou les remettre d'aplomb
0: et là c'est là qu'arrivent nos, nos deux copains hein, donc Manahem Golan et, euh, et Yoram Globus euh, alors qu'est ce qu'ils vont faire ces gars là et pour combien ils vont racheter donc la Canon, donc ils débarquent euh, aux états unis les mecs, et ils se disent « Allez, on va tenter notre chance et on va racheter donc la Canon Film pour combien, Bilou ?» 500 000 dollars, hein, ce qui n'est ah. pas, pas énorme, ah. sachant ce qu'ils vont en faire. C'est Peanuts, hein. Mmh. C'est Peanuts, euh, et donc ils vont se lancer dans la production. Donc euh, tu l'as dit, la Canon au départ faisait des nudises, et donc ils n'étaient pas très très loin de, de refaire les mêmes choses au tout début Mmh. Parce qu'il devait se dire un petit peu bon on bah, va tenter un petit peu notre chance dans la série B euh, voire un petit peu la série Z et c'est ça que c'est principalement des films d'horreur hein, qui vont être faits euh, qui vont être faits au tout début donc ils ont euh, ils ont produit des films comme Schizoid euh, on a eu Docteur and Mr. Hype euh, donc on a aussi quelques films un petit peu dénudés principalement voilà les, les actrices se font un petit peu un petit peu tripoté dans tous les sens, mais euh, Madame Golan va essayer, va tenter sa chance à la réalisation puisqu'il était quand même déjà réalisateur avant, et donc il va tenter The Apple. <rire> Une, une comédie musicale un petit peu autre on va dire, hein, euh, avec une espèce de société qui domine le monde alors peut-être que c'était visionnaire hein, que la pomme domine le monde entier mmh. mais, mais ouais, je, que... je,
1: quel est le rapport avec The, The Apple je... c'est ah.
0: compliqué le, le peu d'images qu'on voit, parce que j'ai pas osé regarder le film en entier, mais c'est vrai que quand on voit les images, on voit des mecs avec des têtes d'ours on voit des gens danser en fluo enfin c'est assez particulier. très hippie hein. ah, c'est une vision hippie de Manan Golan et on va le voir au fur et à mesure de sa carrière il a un peu une vision de la vie euh, différente <rire> en fait, c'est des hippies version, version Israël, mais en tout cas, le film, voilà, visuellement, ça pique méchamment les yeux. C'est hyper kitsch, c'est mm -hmm. même au-delà du kitsch, et ça a été un bide monumental. Mais euh, voilà, donc c'était leur première, <rire> leur première réalisation. Autant dire que c'était pas, c'était pas trop, trop la fête au niveau de la canon pour l'instant.
2: In The world is controlled by one power. Hey, 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 The apple is success.
1: Alors des deux, bah Golan était le le, le, le créatif hein, le réalisateur parfois il s'est mis il s'est mis derrière la caméra un certain nombre de fois pour pour leur propre film euh, et globus était plus le financier de l'ombre celui qui devait courir après l'argent parce que Golad, lui bah, il le dépensait dans tout et n'importe quoi euh, vraiment c'était c'était un personnage très très particulier euh, qui, qui faisait tout avec son cœur, il faisait tout sur euh, pas forcément sur des coups de tête enfin presque oui disons que c'était c'était des coups de tête mais plus des coups de cœur on va dire que vraiment il était tellement entier il était il l'a dit plus, plus d'une fois que lui le cinéma c'était toute sa vie qu'il a mis sa vie personnelle de côté pour faire du cinéma pour faire du film euh, du film du film et encore du film tout le temps du film le bon ou le mauvais et, et donc, il, il y a des anecdotes comme ça qui, qui nous sont revenues avec le temps, euh, comme l'anecdote du film avec le, le singe, hein, où il voulait faire un film avec le, le singe du, du, du film pas très connu avec Clint Eastwood C'était
0: d'où dur dingue.
1: Voilà. Ouais. Euh, et en fait, euh, donc le singe était devenu assez connu, hein, parce <rire> que le film a été assez, euh, assez connu à cette époque-là. Et euh, il voulait faire un film avec. Euh, malheureusement, euh, ça n'a pas marché parce que le singe en Paris si le canalise ça nous rappelle quelqu'un d'ailleurs et, euh, et donc euh, Golan est arrivé après alors tout le monde était un peu dépité à se dire qu'est-ce qu'on va faire on a mis des biftons euh, on a commencé des trucs et lui oh, pas d'inquiétude j'ai trouvé la solution et il se ramène avec un nain un, un. <rire> un nain qu'il a mis dans un costume de singe alors c'est une horreur euh, je pense qu'on peut facilement trouver euh, des, des, des extraits sur euh, sur YouTube ouais, ouais. si tu
0: peux rappeler le titre parce que je, 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 il m'échappe là alors c'est euh, going bananas voilà. Euh, Alors déjà mais... le titre. Ouais, non, mais mais ce qui est fou avec euh, avec ce film là en fait, c'est que tu donc tu le dis, Il voulait absolument faire un film avec le singe. Alors je pense que c'est parce qu'il n'arrivait pas à voir Clint Eastwood. Vu que vu que j'arrive pas à voir euh, Clint Eastwood, bah du coup moi je vais faire un film avec le singe. Et euh, et ça, ce qui est assez fou, c'est qu'il avait eu un entretien. Avec, euh, avec le singe. Mmh. Donc, il... Et quel entretien Et il voulait lui faire signer un contrat. Donc oui. il parlait au singe, il disait ⁇ Écoute le singe, on oh, va faire un super truc, on oh, va <rire> oh, faire un film, ça va être génial, ça va être absolument génial ⁇ Et euh, donc au final, il avait déjà prévu dans le script en plus euh, de le faire parler. Alors, ah, euh, oui, ils, avaient, ils avaient essayé de lui faire comprendre écoute, euh, Manahem euh, faire parler le singe, euh, ah mais t'inquiète pas on trouvera quelque chose pour le faire parler et donc sa solution finalement, vu que le singe effectivement était difficilement canalisable et qu'il devait tourner avec un enfant, parce que c'est avec le jeune qui joue dans, mmh. dans Over the Top du coup ils ont mis un nain dans un costume et donc il y a des scènes improbables où le singe il est à l'hôpital avec le gamin et lui dit euh, oh, je t'aime t'es mon meilleur ami etc enfin, c'est assez fou donc, et ouais, donc ça représente vraiment bien le personnage c'est à dire que peu importe les problèmes euh, il trouve toujours une solution mmh. euh, bonne toujours ou mauvaise
1: <rire> oui bah, et, euh, complètement dingue des fois mais il ah, trouve ouais. euh, c'était incroyable l'énergie le, le, qu'il avait à trouver des solutions à, à remplacer des films par d'autres à prendre des
0: scènes Scénario pour un film à le transformer pour un autre, mais vraiment des choses qu'on n'imaginerait même pas, quoi. C'est ça qu'on appuie beaucoup sur le personnage de Madame Golan parce que euh, clairement c'est la canonne c'est lui, son, mm. son cousin lui permet de faire tout ça, c'est-à-dire qu'il mm. arrive à trouver l'argent, on sait même pas comment, parce que tellement il y a des sujets qui sont improbables de ces films, et mm. on, on reviendra là-dessus au, au fur et à mesure de l'émission. Mais c'est ça qu'on, il faut bien comprendre que Madame Golan, donc il euh, y, y a pas mal encore d'autres anecdotes, par exemple, donc euh, dans le, le film Alan Quaterman donc euh, vous avez Richard Chamberlain, mais vous avez aussi Sharon Stone. Qui euh, n'aurait euh, pas dû être là. Et qui <rire> n'aurait pas dû être là, parce que, finalement, en fait, il avait demandé, alors j'ai plus le, le nom du film en tête, mais il avait demandé en gros, euh, « Ouais, ramenez-moi la, la fille qui joue dans Machin, Stone. » Et euh, les mecs, qu'on fait, euh, qu'on fait Alan Quaterman, ils ont compris qu'ils voulaient Sharon Stone. Et donc, quand il a découvert le film, il a dit, mais c'est qui cette connaisse? <rire> <rire> il dit, mais je vous avais demandé, je sais plus qui, là. Il dit, mais pourquoi vous avez mis Sharon Stone? N'importe quoi. Et, et en plus, Sharon Stone, il paraît qu'elle était détestable sur le tournage mmh, du film. Tout le monde ouais. la détestait. Euh, elle montrait à tout le monde qu'elle était intelligente, même si elle n'avait pas forcément très bien joué dans ce film-là. Mais, euh, donc c'est, ça montre à quel point le mec, il propose des trucs, il finance des trucs, mais il ne sait même pas ce qui se passe. Il, et il et, ne suit euh, pas, il découvre. Voilà, il, il, euh, comme le moment, spectateur euh, limite euh, voilà, il découvre dans les, en salle c'est à dire qu'il regarde le film avant de le sortir et là il, il découvre par exemple euh, aussi sur un autre film donc, euh, bah, je crois que c'est la suite d'Alan Quaterman justement qui va voir le film et euh, à un moment, le, le réel le regarde. Enfin, tout le monde le regarde et ils comprennent pas. Il fait la gueule, il comprend pas. Il regarde le film et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et à la fin, il y a des espèces de prêtresses habillées en blanc. Et il fait, mais qu'est-ce que c'est que ces prêtresses habillées en blanc Moi, j'avais dit des trucs dégueulasses, je voulais quelque chose de dégueulasse. Et en fait, il avait confondu euh, donc l'invasion de, de Mars de Tobooper Et donc, il a regardé tout le film en pensant que c'était un film de Tobooper avec une invasion martienne sur Terre. Et, et en fait, il s'est complètement planté le <rire> film. Donc, euh, et des anecdotes comme ça, il a vraiment plein. C'est-à-dire que le mec se débattait pour trouver... Il veut faire des films. Je fais des films, je fais des films, je fais des films. Fais des mmh. films. Et, et au final, après, il lance des sujets et il les font tellement vite et dans l'urgence qu'il ne vérifie même pas forcément ce qui se passe. Il va jamais sur les tournages. et, et Donc, il est, il est un peu en roue libre. Donc, c'est ce qui va expliquer un petit peu le bordel de la filmographie de la canon. Euh, D'ailleurs, on va, on va encore avancer un petit peu. Mais on va s'écouter un nouvel extrait de film. On va se faire plaisir. Hein.
3: Mes sœurs ne le connaissent pas. Et pourtant, on s'est mariés en août 31.
2: Oh, la radio <rire> Excusez-moi une minute. problème Quoi Cette voiture, qu'est-ce que vous en faites Tire-toi de là, du coup, tu veux aller taille-toi On la pique, cette tire, ça te regarde, tête de gland. C'est ma voiture hein? On va te crever On a entendu tirer, qu'est-ce qui s'est passé Je leur ai envoyé un message.
0: Alors après cet extrait absolument incroyable, euh, on va revenir un petit peu sur euh, l'avant-avant-avant-avant-canon, mais cette fois du côté de chez Manahem Golan et Yoram Globus, parce que ces deux petits pères, c'est pas leur tout début dans le monde du cinéma, et, euh, et c'est pour ça qu'ils débarquent à Hollywood pour conquérir le monde, parce que bah à l'époque c'était déjà des stars, mais en Israël Ouais, tout à fait. C'était
1: c'était une aventure commune qui a commencé en, en 1963. Ils ont ils ont ils ont créé leur leur compagnie de production. Et, et comme Globus, bah, se, se débrouillait bien avec les chiffres. Depuis tout petit, il, est, il aimait ça. Euh, ben bah, ils ont ils ont fait euh, une association à deux. Et ils ont lancé leur boîte de production. Euh, ils ont un petit peu ramé tout au début, mais très très vite, ils ont commencé à enchaîner les succès les succès. Bon, qui étaient vraiment très euh, israélo-israélien hein. vraiment ouais, c'était ouais. très focalisé sur sur le, le toutes les coutumes vraiment c'était c'était difficilement exportable même si quelques films quand même sont quand même exportés à l'étranger euh, pas forcément aux États-Unis mais plus en Allemagne euh, un peu en Europe tout ça il y a des il y a des films qui ont quand même plutôt bien marché dans dans, dans à l'étranger et euh, ils, ont, ils ont fini sur un, un énorme carton en, en 78 euh, C'était le film, c'était Lemon Pop Cycle. C'est une sorte d'ancêtre d'American Pie, un peu hein, pour, pour faire une, une image, une corrélation avec maintenant. Et euh, pour dire, c'était, je ne sais pas si j'ai cherché, je n'ai pas trouvé si c'était encore le cas maintenant, mais euh, il a été le plus gros succès cinématographique israélien.
0: Ouais, c'était euh, énorme. Moi j'ai pas les chiffres non plus mais juste en terme de sortie, c'était
1: Maintenant encore normalement euh, je pense sinon non, je pense qu'on aurait été au courant. Donc pour vous dire hein, c'était en 1978, ça a fait un carton monumental et euh, donc fort de ce succès, bah, ils ont justement se dit bon, bah, voilà, allez, on maintenant on va conquérir, euh, on va conquérir le monde et surtout euh, les
0: États-Unis quoi. Alors on part à Hollywood, et là on va le voir, la, la carrière est complètement différente, donc ils passent de stars, de grosses grosse stars du cinéma à Israël, vraiment de, du Hollywood israélien, ils étaient reconnus, ils ont gagné des prix, ils ont réussi à exporter leurs films, donc ils rachètent la Canon, ça on l'a vu déjà tout à l'heure, ils ont déjà commencé à se faire un petit peu la main sur quelques productions, et les mecs ils vont devenir experts en série B quand même d'action, donc on verra un petit peu le, le reste après, mais là on va rentrer dans ce qui nous intéresse vraiment, Hein, Bilou, je pense que ah, oui, c'est mais... les, les films un petit peu plus gras, les films avec de la testostérone, avec euh, voilà, nos idoles des moustaches, euh, des il voilà. voilà, y a de la moustache, il y a de la barbe, il y a des lance-roquettes il y a du gun, il y a du karaté, des ninjas donc avec Chuck Norris, Sylvester Stallone Michael Judikoff il y avait aussi Dolph Lundgren dans quelques films mm -hmm. donc on va, on va revenir sur ce qui a fait notre enfance, sur ce qui a fait notre culture cinématographique, ce qui nous a un petit peu fait hein, en tant qu'homme donc c'est oui. les séries B burnées un petit peu foireuses quand même, de temps en temps mais euh, donc après le rachat de la Canon, après leur petite tentative... Et bah, les films d'action commencent à arriver. Alors on va on va commencer à parler de quelques quelques sagas parce qu'ils ont repris quand même aussi la, la licence donc le, les justi le justi le justicier pardon dans la ville mmh. avec Charles Bronson ils vont en faire une une sorte de BD trash quand même ça part complètement complètement ah oui, ça, à ça, ça, va,
1: ça va très très loin de nos jours aussi hein, c'est plus possible de flinguer ouais. des noirs à tour de bras dans des villes c'est c'est plus possible de nos jours j'irais tant mieux peut-être aussi d'ailleurs oui. mais euh, mais oui ça a été très loin hein. ils ont ils ils ont repris la licence un peu euh, à partir du deuxième Ouais. et euh, jusque ils en ont fait euh, 4 voire ah, je même sais
0: plus 5 si
1: 4 sous la canon et le 5 c'était euh, c'était pas sous la canon mais bon c'était pire plus tard. <rire> oui ça a été vraiment il s'appelait l'ultime combat mais je pense que c'était l'ultime de trop
0: hein, ouais, il était en déambulateur Charles Bronson il faisait ce ah, il il voulait il... même plus ouais, il ouais. voulait
1: plus ils auraient essayé à le convaincre on sait même pas comment un ouais. bah, chèque argent possible hein. ah, et ouais. il, il devait être très, très efficace pour convaincre un menaim je pense parce que quand même à mon avis ah, il a, convaincu, euh, oui, il a convaincu beaucoup de monde de faire des trucs vraiment très improbables
0: et donc, euh, donc on a eu les justiciers dans la ville donc euh, comme je vous ai dit venait de euh, un peu de pire en pire, le deuxième ça allait encore même si euh, il poussait encore plus le côté viol, le côté trash, le côté mmh. meurtre, autodéfense mais donc on a l'arrivée quand même de ta star, de ton idole ah oui. Chuck Norris euh, alors le seul unique avec le... ses poils
1: de torse et sa
0: barbe <rire> je sais plus si c'était lui qui avait été signé en premier pour plein de films ou si c'est Branson mais Chuck Norris je crois que c'est le premier à avoir signé vraiment un contrat d'exclusivité pour, pour la boîte canon parce que justement les, les stars hollywoodiennes ont signé des contrats avec la Paramount avec la Warner etc donc madame mm -hmm. il s'est dit moi aussi d'ailleurs je crois que son cousin a découvert après qu'il avait dépensé je sais plus combien de millions pour, pour Chuck Norris pour ce caractère. TK qui avait un petit peu brillé dans le film avec euh, Bruce Lee, avec Bruce Lee. Mm. Euh, donc c'était euh, la fureur euh, la, la fureur, fureur du dragon,
1: dragon. Mm, il le combat Alors, euh, très très
0: bon film mm. et peut-être le meilleur de, de Chuck Norris <rire> mais euh, là c'est encore un autre débat mais en tout cas bah, Chuck Norris débarque et on a donc droit à des superbes licences comme Portée Disparue, Delta Force il euh, y a eu Invasion USA et euh, au lieu de s'arrêter sur euh, les autres films il y a un film que tu kiffes il y a un film que tu aimes d'amour, ah oui. c'est Invasion USA de Joseph Zito.
1: Résumer ça, pour moi, c'est un mythe. Euh, c'est un, un film que j'ai découvert sans... Euh, disons qu'à un, à une époque, avec un ami, on, on mangeait Chuck Norris. Quoi. Je veux dire, on s'est tout chopé, possible, imaginable. En plus, les DVD coûte coûtent deux fois rien. Ouais, 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 c'est même plus facile de trouver des DVD à deux balles que les DVD sur Internet. Parce Il y en a certains, vraiment, c'est tellement euh, enfoui. C'est impossible. Et euh, donc, on a découvert des films vraiment sans a priori. En bon, sachant hein, évidemment que, quel genre ça allait être, mais Invasion et ça, quand on l'a découvert, c'était c'était un choc avec l'introduction de, de Chuck sur son petit, sa euh, petite barge du Bayou là, avec <rire> les grosses hélices derrière, les cheveux au vent, la chemise ouverte, les poils de torse ah, au vent, c'était 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 extraordinaire, vraiment euh, une révélation. Ah oui, oui. mais euh, on, a, on a rarement rêvé autant avec ce film parce que c'est du grand n'importe quoi. Euh, c'est des Russes et des, des, des Cubains, des Syriens, des Libyens, des je sais plus quoi qui déboule les États-Unis sur des barges du débarquement de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que c'est un débarquement,
0: ils arrivent à je sais pas combien de camions à l'arrache comme ça, il y a tous les 4x4 qui descendent, des tanks, il y a, il y a tout pour eux pour conquérir carrément les États-Unis. Ah oui, un... et puis en plus, voilà. on dire,
1: mais encore une fois, la, Steven a la raison, la CIA c'est des incapables parce qu'ils ont rien vu venir, les mecs ils ont déboulé je ne sais pas combien, euh, et le seul rempart contre l'invasion communiste, évidemment, c'est notre
0: Tchekoudé adoré. Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis le seul rempart, mais c'est vraiment...
1: Le oui, parce que le, <rire> personne, les autres se font tous flinguer euh, disons que les méchants utilisent une technique de guérilla très très fourbe hein. ils se déguisent en flics et ils vont flinguer des, des, des immigrés mexicains pour que les gens se rebellent contre la police euh, ils vont détruire des sapins de Noël c'est ça c'est des gens pendant de Noël ouais, ouais, ouais. bazooka enfin bref ah, c'est des, vraiment des, des gros salauds qui s'attaquent au mythe du père Noël et euh, donc Chuck s'impose hein. et c'est même des salauds parce qu'ils s'attaquent même aux enfants on le voit pas directement, ouais. mais les mecs ils font péter des manèges, ils font péter des bus scolaires Et heureusement que Chuck est là parce que euh, c'est sacrément le bordel On se demande ce que fout l'armée d'ailleurs, et heureusement il y a Chuck Ah il a ça.
0: que lui, mais c'est ça qui est incroyable dans ce film là C'est que on, on en parlait en off quand on préparait l'émission Moi ce film il est, il est incroyable, parce que déjà la technique Madame Golan euh, frappe encore C'est un montage mais nawakissime, mmh. euh, ils ont tout coupé <rire>
1: oui au niveau, euh, on fait des scénarios dedans niveau, niveau scénario il y a des personnages on se demande à quoi ils servent on ne sait pas trop il y, a, il y a une introduction on ne sait pas quel est le rapport avec le film c'est vraiment c'est très décousu c'est c'est plein de, de, de bouts de Chuck Norris qui, qui, qui débarquent, qui démonte ouais qui débarque qui des, des méchants terroristes d'une manière à chaque fois une nouvelle manière hein, de, de, de flinguer du terroriste à chaque truc il, y a il en flag un il
0: y a une punchline oui,
1: alors ce, oui, ce film est aussi mythique par toutes les les, les, les répliques, et, mais vraiment, euh, je ne sais pas si c'est encore là, il faudrait avoir de la VO, mais c'est très dur aussi avoir de la VO sur ce genre de film, mais, mais je pense aussi que la VF aussi fait... Ah, elle est formidable la VF. Que, que le film, et beaucoup de ces films de, de cette époque sont, sont pour nous monumentaux, parce que les, les traductions, les mecs se font plaisir, ils ont sorti des, des, des vannes terribles, Hein, la, la bite dans le tuberware, c'est dire mais qui oserait faire ça C'est extraordinaire. Elle et elle sort, et elle sort toute seule, quoi. Ah ouais. c est, c est, tu vas baver sur les rouleaux. Euh, enfin, bref, tout, c'est tout, tout est formidable dans ce film. Il faut le voir au moins une seule fois hein, pour se faire une idée.
0: C'est que tout est outrancier dans Invasion USA. Tout va, tout va trop loin, et c'est peut-être l'apogée même si, ah d'ailleurs, euh...
1: oui, tout va trop loin, et même le, le, comment dire, le duel final, parce que généralement, on fait un duel avec des flingues, mais non! <rire> Dans ça, Chuck tu sais Norris, il fait un duel à coup de bazooka à 5 mètres de distance, quoi. C'est, voilà. Il explose le mec. Oui, oui, c'est, euh, on va pas spoiler, hein, le méchant perd forcément à la fin. Ah, ouais, mais vraiment, c'est, <rire> je pense que là, il a, il a tellement perdu qu'on le retrouvera plus. Faut aller les plonger euh... sur le sol en bas. C'est, c'est, c'est extraordinaire, c'est, c'est du too much euh, de chez too much, vraiment. C'est, c'est, tout est too much, c'est beau, c'est formidable.
0: D'ailleurs, je crois que le, le méchant, c'est Richard Lynch, si, oui. euh, si, je si je me trompe pas. Et, et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, moi ce qui m'avait choqué, c'est que donc tu as, as des scènes où as, donc les terroristes débarquent, ils flinguent tout le monde, et là, hop, check il arrive, boum, il les défonce, ils et... punchline, et hop, on coupe. On arrive dans une autre scène. Les terroristes font un truc, ils préparent un coup. Hop, Chuck Norris débarque, il leur défonce la gueule. et <rire> là voilà. une petite punchline et, et il disparaît. C'est là, c'est comme un fantôme qui, qui oui. regarde un petit peu, il est au-dessus comme ça, il voit ce qui se passe. Et puis t'as Chuck Norris qui débarque pour botter le cul de tout le monde. Et, et c'est vrai que du coup, t'as une impression de flottement dans, dans cette espèce d'intrigue où un peu de Toulon, bah, c'est de la baston, des explosions. Il y a, y a une, une anecdote qui est sympa sur, euh, sur le film d'ailleurs au niveau de comment ça a été tourné, c'est qu'il y a donc euh, un aéroport qui devait être agrandi. Et donc il y a un pâté de maison entier leur on dit, bah, écoutez Banco, vous pouvez tout faire péter si vous en avez envie. Donc du coup, tu as Chuck qui débarque avec un 4-4 x dans un centre commercial. Mais quand tu dis, il, il débarque, il défonce absolument oui, littéralement, tout. Oui. Bah, il, il défonce tout le centre commercial. Après, tu as une scène où il lance des roquettes dans toutes les maisons. C'est-à-dire qu'il y en a une, deux, trois, quatre. Tu au moins mmh. 20 explosions de suite avec des maisons qui explosent. Donc, Sans recharger. Sont... Ah non, évidemment. va s'en charger. <rire> Pourtant, c'est un lance-roquette. Hein, euh... Il ne charge pas, il défonce tout. Donc c'est vraiment le film du, du, du n'importe quoi à la, à la gloire des États-Unis. Parce que bien sûr, les États-Unis en sortiront largement grandi euh, et qu'ils défoncent tous les étrangers possibles et que voilà, la, la justice est rendue grâce à Chuck Norris dans donc Invasion USA. Allez, on se fait plaisir. Un nouvel extrait.
2: Leur cible, les États-Unis d'Amérique. Leur objectif, le contrôle du pays. Dans quelques heures, demain, l'Amérique aura changé de visage. Aujourd'hui, un seul obstacle se dresse contre leur projet. C'est fini pour toi. Ça marche pas, hein? Tenez, maintenant ça ira. Il voulait une guerre. On se reverra. En enfer, oui. Envoie-moi une carte. Chuck Norris. Invasion USA, changé 8 janvier.
0: Mais donc il y a eu d'autres, euh, d'autres films, d'autres stars. Euh, et donc on a parlé tout à l'heure, donc de Cobra, mais du coup on va parler un petit peu de Over the Top. Hein mais
1: tu, 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 tu l'aimes beaucoup. Hein, ah j'adore hein.
0: Over the Top. Mais alors, en fait, là c'est là où euh, on touche un petit peu le, le côté sensible, c'est-à-dire que objectivement. Over the top, c'est ouais. pas <rire> génial Mais je pense que ça fait partie de ses œuvres. Quand tu découvres ça petit, quand tu découvres ça jeune, ben ça fonctionne tout le temps alors allez savoir mmh. pourquoi mais euh, le côté Rock FM parce que la bande, la bande son ce n'est que du Rock FM je ne sais même pas s'il y a un thème euh, s'il y a un thème principal ou quelque chose qui a été composé pour ce film là et justement ça a été réalisé par Madame Golan euh, et ça a coûté une blinde alors euh, c'est ça qui est fou c'est qu'on a essayé de se renseigner un petit peu avant de, avant de préparer l'émission c'est que ce film là a coûté une blinde alors il y a je sais que c'est un des plus gros cachets je crois de Stallone donc à l'époque hein, parce qu'après il, il, oui. il a pris
1: parce beaucoup plus parce que pour l'avoir ah, oui, ils ne voulaient pas ouais. et on, on, on leur disait à euh, la, la canonne Stallone attendez euh, c'est 6 millions euh, et bah euh, mais ah bah moi j'en propose 10 exactement voilà bon bah, euh, bah Stallone il est venu
0: hein. il est venu quand même parce que ouais, donc au début Stallone a dit moi je veux pas je suis trop cher 6 millions mais oh, oh moi je suis Manem Golan j'ai un super film avec un camion Alors... Formidable. <rire> Je te file extraordinaire millions de dollars et donc il y a mm -hmm. le reste qui est passé dans le film donc bah c'est le, le film bras de fer hein, over the top donc on a un... alors c'est quand même un petit peu à l'image de Stallone c'est à dire où il, a, il est avec son fils un petit peu cool enfin il veut récupérer son fils sa femme son ex femme est malade elle va bientôt mourir et donc il décide de passer un petit moment avec son fils c'est presque c'est pas un enlèvement mais presque c'est-à-dire qu'il a le beau-père qui ne veut pas du tout laisser le fils partir avec, avec Stallone. Et donc il l'embarque et il voyage dans ce camion. Il y a des liens qui vont se créer. Ils vont apprendre le bras de fer, à devenir des hommes, à s'aimer. C'est voilà, beau. C'est juste ça. Voilà, C'est Madame voilà. qui raconte l'histoire d'amour entre... Euh, l'histoire d'amour. L'amour qui... Qui naît entre un père et son fils et mmh. c'est beau tout simplement c'est avec du rock fm on est là on, on se balade on retourne la casquette il oh, ya y a des méchants qui mangent leurs cigares ben, voilà c'est c'est pas
1: violent c'est familial
0: et en plus c'est vrai il ne tue personne mmh. c'est un des rares films où stallone ne tue personne donc on est loin de cobra hein, justement mais je <rire>
1: pense qu'il a dû compenser un
0: peu je pense voilà c'est ça il s'est dit j'en tue plein d'un côté et puis j'en tue plus du tout de l'autre côté et donc on a un film qui bah ok c'est un peu ridicule c'est pato mais c'est plein de bons sentiments mais je trouve que ça marche, voilà, donc c'est pas vraiment du actionnaire parce qu'on est plus dans le drame mais avec euh, oui. à la fin quand même un gros tournoi de, de bras de fer Et à la fin voilà, Stallone y gagne, il a un camion tout neuf et son fils il le kiffe Et ça c'est chouette, je pense que même le beau-père le kiffe à la fin, c'est comme à la fin de, de Rocky IV où même les russes aiment Rocky Il voilà, <rire> ouais. y, y a
1: peu de gens qui pourraient faire ça hein. ouais,
0: Exactement, il n'y a que Stallone qui peut renverser comme ça un régime entier et là, il a réussi à renverser la haine du beau-père pour l'amour d'un fils, et ça c'est beau. Euh, mais donc, la canon. après ses bons sentiments, c'est aussi des ninjas oh, ninja. Et oui, et oui, et oui, et donc le premier film de ninja, Donc c'est Hunter the Ninja. Et c'est là aussi réalisé par Manahen Golan, c'est en 1981, si ma mémoire est bonne, attendez, je vérifie, en direct. Et donc ouais, Hunter the Ninja, alors aussi, encore une fois, anecdote, avec Manem qui sauve son film, il fait des essais avec un vrai ninja, enfin un vrai ninja, un vrai artiste martial, mmh. sauf qu'il joue comme une savate, évidemment. Bon, chose qui ne devrait pas le déranger, c'est pas non plus. <rire> des... <rire> Généralement, ça l'emmerde pas vraiment. Oui, parce
1: qu'ils ont bien pris Chuck Norris, qui n'était qu'un artiste martial. C'est vrai, et
0: qui mmh. n'est pas très expressif à part quand mmh. il fronce les sourcils. Parce qu'il a plein de sourcils tout roux. Oui, c'est voilà. plutôt chouette. Et, et donc, Hunter the Ninja, du coup, bah, il dit, bah merde, comment je vais faire avec cet acteur qui est complètement pourri Et bah, il dit, à la place, je vais prendre un vrai acteur, mais qui ne sait pas se battre. Et donc, du coup, il arrive à récupérer Franco Nero quand même. Excusez oui. du peu alors Qui était un petit peu dans un vide hein, dans sa carrière hein, oui. à l'époque il allait tourner aux Philippines Enfin il faisait des films un petit peu chelous Donc il récupère Franco Nero Et donc Franco Nero qui va être un ninja euh, donc aux yeux bleus incroyable Et donc on va le voir gesticuler tout le long du film essayer de faire des espèces de coups, des grimaces euh... Et donc Manengolan a réussi à amener le ninja chez nous et oui, ce n'est plus une exclusivité euh, asiatique, le ninja, donc on commence à en manger un tout petit peu. Et c'est là où arrivent bah, les séries fameuses de American Ninja avec la grande star Michael Dudikoff. Pour l'anecdote, d'ailleurs, il pensait à Chuck Norris au départ. Ah oui, vrai. Mais Chuck, alors ah bah si c'est forcément... formidable, ouais, ouais.
1: Chuck ne voulait pas... Il disons s'il faisait un film Chuck c'était en tant que Chuck Norris
0: voilà, et il cagoule. ne voulait
1: pas être masqué voilà, il voulait apparaître ah, en allez. tant que lui-même que dans toute sa gloire et, et sa pilosité donc, <rire> parce que il je pense qu'avec qu sa
0: choucroute ça rentrait pas hein, le masque oui, euh, oui à mon avis aussi ouais. et donc c'est vrai que huit Chuck Norris ne voulait pas être caché sous un masque et donc du coup ils ont dit allez appelez-moi le petit Michael euh, j'adore ce passage-là parce qu'il faut il faut qu'on le dise aussi clairement on a pas mal de sources qui viennent du reportage absolument magnifique électrique Bougalou et, euh, et donc je, je vois encore la tronche de, de Dudikoff, parce que quand il raconte justement, il a fait, le, il a fait des castings, il y a plein de personnes pour le, le casting du film, et euh, là Dudikoff il dit « bah Allez, appelez-moi le petit Michael, ah euh, Michael, tu vas être une star, je vais faire de toi une star, tu verras, tu feras Superman, tu feras Spiderman, tu feras absolument tous les films, et le pauvre Michael Dudikoff, il a fait que des films ninja. ninja. » <rire> Euh, ils lui ont rien donné d'autre, donc du coup il a, fait, il a enchaîné au moins, je crois, 6 ou 7 euh, American Ninja avec des collaborations avec David Bradley, un sous, encore un sous combattant sous acteur et qui a fait quelques films canon encore un petit peu après. Mais donc euh, voilà les films de ninja, mais ça a cartonné en plus, hein, c'est des films mmh. du coup qui ont été vendus un petit peu partout dans le monde. Donc il y a eu American Ninja 1, American Ninja 2, American Ninja 3, American... <rire> ah, bref il y a eu des tonnes de films de ninja réalisés par Sam. Euh, Fürstenberg à je, je, je me trompe dans le nom. Donc c'est vrai que c'est encore une fois une catégorie de films qui a été rapportée par, euh, par Golan et Globus. Mais en même et temps. Oui,
1: vraiment, qui, qui n'existait pas avant. Hein. Ouais. C'est vraiment quelque ouais, chose ouais, ouais, qu'ils ouais. ont apporté et qui, qui, qui a donné ensuite tous ces, ces vrais nanars, euh, ouais. tous les, les films deux en un de Godfrey et tout ça. C'est grâce à eux. Grâce, merci. Enfin, disons, voilà, merci, <rire> merci. Euh, euh, euh... Disons que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont, qu ont lancé vraiment dans, dans le. le, le en mode mondial, on va dire, alors qu'avant c'était juste cantonné
0: à l'Asie. Les ninjas de couleur. c'est grâce à eux qu'on a eu des ninjas de toutes les couleurs, des ninjas ouais. bleus, jaunes, verts, enfin bref, il, euh, la, la, la discrétion discr discr assurée, euh, les mmh. ninjas version Golan et Globus, et oui c'est vraiment eux qui ont apporté la, la folie ninja à l'époque dans les années 80, et on en a eu des tétrachiers alors vraiment la plupart de mauvais goûts, hein. de toute oui. façon euh, les, les vrais films de, de combat ninja étaient quand même restés en Asie, hein. ils n'avaient pas réussi à les ramener avec, mmh. euh, vu qu'en fait c'était un petit peu, et c'est un peu le problème encore une fois de, de Mana, notre cher Manaem, c'est que c'est la vision du ninja par Manaem Golan. Voilà. Oui,
1: c'est des ninjas euh, juifs. Voilà, là
0: c'est les ninjas juifs, du coup et c'est un peu le, le problème, c'est qu'il a aussi ramené des fois des, des comédies, il a essayé de faire des comédies mais avec vraiment des... Il ben, y a eu un remake d'ailleurs. Euh, de, leur, de leur fameuse comédie qui a cartonné oui euh... ce, ce,
1: ce là c'était American Virgin il s'appelait en,
0: en, en américain Ouais. Le, et... le, le remake on va dire hein, qui, qui était réalisé par Boaz Davidson qui avait mmh. fait le film d'origine d'ailleurs mmh. et ça que c'est avec des c'est une vision tout autre de la comédie euh, américaine c'est à dire qu'on voit je crois qu'il y a une fille qui se fait euh... Ah, J'aime bien aussi cette anecdote-là, c'est-à-dire qu'au niveau du montage, c'est une boucherie, c'est-à-dire qu'il rassemble des scènes complètement improbables. Mmh. Et il y a notamment une, euh, une jeune fille qui se fait avorter, et au moment où le docteur est prêt à faire une coupure, on voit un mec qui coupe une pizza juste, <rire> juste après. <rire> bah, c'est le bon goût absolu ouais. chez, euh, chez de la canonne, et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on les aime. Euh, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la partie euh, action actionneur moi il y a des il beaucoup de films que j'aime bien de hein, toute façon dans la partie action chez, chez Canon hein. bah oui,
1: de toute façon, bah, si on commençait à en parler, on en finirait plus hein, Donc euh, mais c'est vraiment c'est vrai que c'est ce qu'on se souvient le plus. Ouais, bah nous, et... oui. Ouais. Euh, quand, quand on parle, quand on se souvient de la canon, quand on voit le logo de la canon, on s'attend à voir des grosses explosions, euh, des, des ninjas, Chuck Norris ou Charles Bronson qui flingue à peu près tous les immigrés euh, possibles imaginaux. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'après, en, en sortie de là, ils ont quand même fait d'autres choses après derrière, d'autres styles qui n'ont absolument ouais. rien à voir. Alors vraiment, C'est pour ça qu'on dit ils ont fait de tout, c'était d'un éclectisme vraiment euh, total. Parce que euh, un de leurs gros gros succès aussi qui, qui, qui les a bien aidés à l'époque, ça a été un film sur le breakdance.
0: Ah ouais, oui. break breaking, ouais.
1: Breaking, Euh voilà, ils sont dit euh, c'était la fille, je crois de Menaem, qui a dit regardez, euh, c'est cette nouvelle mode, c'est ouais, ça qui cartonne. Dansent. Ah oui, mais puis ils sont dit il faut qu'on fasse un film, il faut qu'on le fasse très très vite. Euh, donc ils ont ils ont ils ont tourné ça comme des comme des malades. Euh, ils tournaient, ils montaient derrière, euh, ouais, le réalisateur ouais. était même pas là pour le montage quand il avait fini, le film était déjà monté et le film est sorti, si je me souviens bien 12 semaines après le début du ouais. tournage.
0: Ouais. C est, c est bah, en fait c'était la, la, la course parce qu'il y avait un autre film de, Bra de Breakdance qui était en train d'être réalisé aussi de l'autre côté. Ouais c'est sûr que aussi
1: ils voulaient être vraiment les premiers.
0: Et comme de l'autre côté bah eux ils prennent le temps parce qu'ils veulent faire ouais, un film. Dire voilà. <JS també rit> <d 'ailleurs, digo, rit> que ils ont dit non <proxy> ah non on <rit> n'a pas le temps et je, je crois qu'ils ont appelé un monteur israélien encore une fois et lui dit tu connais le Breakdance Oui le réalisateur. Tu viens tu viens débarque fais-moi. Il va faire il fait le film et il dit mais on a eu le temps de rien c'est-à-dire que tout ce qui a été filmé quasiment tout ce qui a été filmé et dans le film, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien qui a été jeté, et c'est d'ailleurs dans ce film-là où on voit Jean-Claude euh, faire des petits bons un moment euh, derrière, il y a une scène où ils sont dans la rue, et on voit Jean-Claude Van Damme qui se trémoule, ouais, est faut de faire, derrière, euh, ouais, qui essayer de se faire repérer en Marcel, vraiment a déjà une espèce de maillot de bain, de tenue de sport, enfin je sais pas quoi. Et donc on le voit, il danse aussi bien que dans Kickboxer, c'est-à-dire <rire> il, il a une grâce absolue à notre ami Jean-Claude. Et, euh, et c'est ça que ce film-là a été fait, mais à l'arrache et c'est un de leurs plus gros cartons, mm. quoi, puisque ça a rapporté plusieurs millions de dollars là où le film en a coûté, bah, comme d'habitude, quasiment rien. Ouais, vraiment euh... le, le,
1: le rapport euh,
0: gain coup est phénoménal sur ce film. Vraiment, c'était ahurissant. Hein. Ouais, depuis t'as vraiment, bon, ils ont réussi à récupérer un petit peu l'ambiance de la rue. Alors c'est, est-ce que c'est de la chance ou pas C'est-à-dire qu'il semblerait vraiment que au niveau de certaines générations, ceux que, qui connaissaient un petit peu le breakdance de l'époque avaient vraiment vraiment beaucoup aimé le film. Alors ce qui est pas le cas de la suite. Hein. Oui, non,
1: non, la suite, non, ils sont ils ont ils ont parti sur un truc euh, jaune fluo. Enfin, c'était c'était. Mais je pense que c'est justement le fait qu'ils soient allés très vite. Sans réfléchir, vraiment. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas eu le temps de se dire, oh, on va faire ci, on va faire ça. Non, vraiment, ils ont été très vite dans l'instant. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès du
0: film. Quoi. Ouais, parce que justement, Breaking 2, c'est encore une fois le problème de, de Colan. Mmh. C'est qu'il s'est dit, j'ai compris. Je sais quoi faire, enfin, voilà. je sais ce qui cartonne. Et là du coup, il y en a fait des caisses, des tétra-caisses mmh. Ils sont dans des tenues mais improbables. Et euh, encore une fois, tu as les acteurs du film qui disent mais on n'a pas compris. <rire> on n'a pas compris, il nous a habillés comme des charlots. Enfin, c'était euh, voilà, c'était une espèce de parade euh, fou. Il dansait dans au tout le plafond. Sens.
1: Enfin, vraiment... Ouais,
0: c'est que... dur, on va faire des trucs de fou, on va les faire danser au plafond. Et euh, là où il y avait peut-être le côté naturel du premier film, qui était mmh. Documentaire, pas vraiment, mais presque. C'est-à-dire que c'était vraiment filmé dans l'instant et dans l'urgence. Donc il y avait peut-être plus justement dans break-in. Bah, de Breaking 2 électrique Boogaloo, bah du coup voilà c'est c'est devenu le truc le, du gloubi-boulga improbable donc euh, c'est là où il, quand ils pensent avoir quelque chose ils vont essayer de l'exploiter et bah, là ça marche pas. Mmh. parce qu'ils essaient de mettre un petit peu leur euh, leur patte, quoi donc euh... et donc ils ont fait quoi d'autre euh, nos amis un petit peu à part euh, du, de l'actionneur débile et
1: bah après ils sont euh, ils sont partis sur euh, sur de la science-fiction aussi
0: Mmh. Alors la science fiction oui, ça
1: n'aura pas super réussi, hein, on va dire. Après
0: ouais, il y a eu des belles choses. Oui
1: mais dis disons qu'il y a eu quand même du, du gros nanar avec notre euh, notre ami euh, Hercule. avec ah, oui. Euh, ah, oui. J'ai oublié. Lou Voilà l'acteur qui jouait la série Hulk, euh, qui lance ouais. des ours dans l'espace. <rire> Ce qui est formidable. Tout le monde doit connaître euh, cette scène impossible. sans même savoir d'où elle vient. Elle
0: est magnifique. vois, euh, euh, on parle de Leonardo DiCaprio et un ours, mais euh, franchement. Euh, ouais, c'est sur là euh... je pense
1: qu'il aurait dû avoir un Oscar aussi <rire> rien, parce qu'il a donné de sa personne quand même.
0: Belle peluche, très très belle peluche.
1: Il euh, y a eu ensuite euh, Life Force. Alors, là, ah, oui. euh, Life force c'est voilà, c'est comme certains films. Pour certains, c'est du danard Pour d'autres, ça ne l'est pas. C'est juste que bon, c'est un ouais, peu partagé partie, en hein, vrai. Life force. Ouais. Bon, voilà, c'est il faut je pense qu'il faut le voir pour se faire une idée parce que c'est ils ont essayé d'aller très loin, euh, de, de faire quelque chose vraiment d'assez complet. C'est juste que je pense que les moyens n'étaient peut-être pas forcément à, totalement à la hauteur de ce qu'ils voulaient faire. Mais, euh, mais disons que c'est assez particulier
0: hein, ça conviendra pas à tout le monde alors euh... sur Life 4 j'ai quand même ce que j'ai demandé un petit peu l'avis de quelques personnes avant de lancer l'émission savoir quels quel étaient justement leurs films préférés de la, de la canon et donc j'ai eu Yetcha, camarade Yetcha, qui, qui officie sur Ouf. le podcast 80s. Euh, et donc avec Ludovic, euh, ils ont parlé justement de Life Force. Et souvent, ce qui revient, c'est quand même la paire de seins de Mathilde Amé. Euh, ah oui, parce euh, qu'il y a beaucoup de et... trucs à poil aussi. Ah, là, y y a ils n'ont pas y a, perdu a, leur a, habitude. Il y a pas mal de, de, full, de full naked. Donc on voit vraiment toute l'anatomie la, de Mathilde Amé. Et c'est vrai que c'est généralement ce qui ressort pas mal, c'est ça. quoi. Donc, euh, à savoir que le scénario est de Dan Bannon, donc la personne qui nous a offert Alien. Mm -hmm. Donc il y a quand même des, des personnes plutôt efficaces dedans, mmh. euh, Donc on a aussi, ouais, j'ai aussi eu Lionel euh, de Vidéoscope qui m'a dit euh, qu'il adorait aussi Life Force, et aussi Invasion USA, donc, ah, un, c un, un ami, peu comme forcément. toi. Et donc c'est vrai que Life Force ressort quand même régulièrement dans, dans les films préférés de la canon et c'est aussi un des, des meilleurs films de Tobey Hooper pour certains.
1: Alors sinon ensuite après aussi en film qui est un peu parti en vrille, on a notre ami Dolph qui se retrouve ah. dans les maîtres de l'univers. Ouais. Alors c'est compliqué. Hein. Bah, c'est compliqué hein. même même déjà bon tu te dis Dolph bon. Euh, ouais. Même Stallone c'est hein, foutu de sa gueule sur le tournage. Ah,
0: Il faut dire c'est improbable. Oh. J ai, j ai, alors déjà sur le rendu final tu te dis c'est 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 compliqué, mmh. mais je pense qu'arriver sur le tournage, par exemple, avoir des photos de tournage de Dolph habillé comme ça euh, <rire> sur des fonds verts, ça doit être particulier quand même.
1: Ah oui, non, je pense que ça devait être assez marrant à tourner. Bon, apparemment Dolph, il s'en hein pour lui, il ne pas trop traumatiser.
0: Ah, puis il a fait pire. Hein. Oui, oui. Bon, c'est pas, c'est hein, pas son pire. Euh, hein, non, non, bien, non. Ouais.
1: Mais euh, ça, ça, là aussi, hein, les médias du l'univers partaient d'une bonne intention mais euh, c'est encore les moyens, et puis c'est la manière de faire, et puis disons que le, le début du film apparemment est plutôt euh, assez convenable, et ça part très vite en vrille.
0: Ouais, je pense que c'est une question au fur et à mesure, le budget encore une fois... Il euh... y a du fond comme neige au soleil, ouais. et,
1: euh, <rire> et ils ont été obligés de faire avec, avec ce qu'ils pouvaient, ce qui fait que le, la, la fin part vraiment, vraiment en vrille.
0: Et c'est dans ce film-là il y a Courtney Cox dedans aussi, je crois. C'est possible, Alors là, ouais, je ne suis, a... suis
1: pas un, un, grand, un, grand, un grand spécialiste du maître de l'univers. il y a
0: Courtney Cox dans, bah, c'est un de ses premiers rôles cinéma, hein, de toute façon. Il faut donc, bien euh, commencer quelque part. il ouais, faut bien commencer, il faut bien se nourrir. Et donc, notre ami Dolph, avec sa perruque improbable, blonde, sa musculature impeccable, donc il, il fait un petit peu ce qu'il... ce qu'il peut, ouais, là, dire. Ouais. Ouais, donc moi, c'est Moi, c'est un... Alors, c'est pareil, hein, c'est le côté nostalgique qui fonctionne, mais il euh, y a aussi des personnes qui m'ont dit aimer les, les maîtres de l'univers, donc il mmh. y a Natacha, que je salue, Natacha, qui, qui crie son amour pour les maîtres de l'univers, avec du grand Dolph Lundgren à l'intérieur, et elle, elle aime aussi beaucoup les Alan Quaterman.
1: Ah ben oui, mine de rien, c'était quand même assez... Euh, disons qu'avec ça, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, hein, avec une, des yeux différents, hein, ouais. une, euh, une, une philosophie un peu différente qu'on a plus maintenant, parce qu'on bah, perd un peu notre innocence quoi, au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on peut découvrir et aimer, hein, aimer un certain côté kitsch quoi parce que ça fait un peu rêver et et à ce moment-là on se pose pas de question savoir si c'est bien fait si c'est du carton pâte ou pas quoi donc c'est vrai qu'on voit ça carton pâte ça... c'est bien oui, fois, ça bah fait oui. du bien et bah puis ouais. c'est mieux que des, des effets spéciaux tout foireux comme un euh, ah certain ouais. Spider-Man 4 enfin ouais, <rire> on en parlera plus tard euh, et euh, pour finir un peu sur sur DSF on a on a le un, un monument un monument du cinéma italien, euh, les Barbarians. Ah,
0: les Barbarians. Avec les, les deux frères culturistes euh, italiens. Alors, euh, niveau niveau, Je Joue Mal, je crois qu'ils sont balèzes. <rire> Alors, c'est un film de Rogero Deodato, le réalisateur de Cannibal Holocaust, mmh, d'ailleurs. Ouais. Donc, un très grand, enfin très grand, un réalisateur très connu italien, donc il mmh. fait partie justement des collaborations italiennes faites avec la canon. Il y en a eu quelques-uns, quelques réalisateurs comme euh, Luigi Cozzi, si je me trompe pas. Enfin voilà, il y a eu pas mal de, de réalisateurs qui ont participé un petit peu à tout ça dans les années 80, et donc il en fait partie. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans l'époque où bah, il, ça copie un petit peu Conan le Barbare mmh. avec euh, voilà, des choses un petit peu particulières. Et ils se sont dit, lui il avait un Conan, nous on aura deux barbares <rire> et nous on met toujours plus. Et, et c'est vrai que c'est un film qui a du du charme moi c'est pareil c'est c'est un truc que c'est un truc S'explique pas, déjà dit, mais c'est le genre de film que tu, des fois, tu tombes dessus sur RTL9. Généralement, c'est RTL9 qui passe ça ou les chaînes de la TNT. Quoique, c'est plus le genre de film qui passe trop, les Barbarian quand même. Ça commence à prendre de l'âge. Ouais, à l'époque, RTL9, c'était quand même le vivier des films canon. On avait quand même énormément de choses. Maintenant, c'est plus la TNT, mais c'est vrai que c'est un film quand tu tombais dessus, bah t'aimais bien regarder parce qu'avec un petit sourire en coin, un petit peu moqueur comme ça, mais il y a
1: un côté comique quand même. le réalisateur dit, alors je sais pas si c'est pour se rattraper ou pas qu'il avait senti le côté comique des deux frères qui apparemment de, eux l'ont pas senti du tout non, je mais, pense euh, pas, non. mais je pense mais je pense étaient ils étaient pas au courant eux même hein, ils étaient drôles et il dit qu'il a senti un peu leur côté comique euh, sans le faire exprès donc euh, il est
0: est dit, on, pas, ils sont très patos. oui
1: ouais. on va jouer là-dessus mais il reste quand même à côté que voilà c'est un peu le voilà c'est l'essence du nanar c'est à dire qu'on essaye de faire quelque chose et puis ça part en vrille euh, ouais, indubitablement sérieux
0: puis tu essaies de faire ce que tu peux mais au final voilà une fois que le truc arrive oh, sur ton écran de cinéma bah, parce que ça sortait au cinéma bah. oui, <rire> Voilà, c est, c est ouais, ça, ça sortait fou. au cinéma. Ouais.
1: Tous ces films-là sont, des gens ont payé des tickets, sont allés les voir dans les salles de
0: cinéma. Hercule, quoi. quoi. Oui. T'imagines la scène, la scène de l'ours qui s'envole dans l'espace au cinéma. <rire> c'est extraordinaire. Et, et sur un film, mais là, pareil, 100% sérieux, quoi. C'est mmh. incroyable que tu aies des films de ninja, que t'es American Ninja 3, tu te dis, c'est pas possible à notre époque que que ce film là sorte au cinéma bah eux bah non ils faisaient Exterminator 2 ils faisaient Ninja 3 The Domination ils faisaient Breaking 2 ils faisaient Ambassadeur ils balançaient tout ça au cinéma mm -hmm. le Going Bananas c'est sorti au le cinéma, cinéma. très très peu de films ouais, sont sortis ouais. en, en
1: DTV en direct ou vidéo Un que vers la fin ouais. c'était vraiment que vers la fin de la canon mais euh, mais sinon oui tout sortait au cinéma et c'est vrai que c'est incroyable quoi et c'est pas propre forcément la canon c'était propre aussi à, à une époque euh, qui,
0: Exactement. Où
1: beaucoup de choses sortaient au cinéma comme ça mais c'est vrai que euh, c'était tout tout, tout et n'importe quoi aller, aller au cinéma c'était extraordinaire
0: ah, c'est vrai que le marché de la vidéo était pas aussi développé donc si tu voulais avoir une existence il fallait quand même sortir au cinéma c'est vrai que le DTV autant maintenant t'as un vrai marché qui existe on a mmh. même maintenant des films qui sortent en même temps au cinéma et en même temps en VOD sur des trucs particuliers donc c'est vrai que le marché n'était pas aussi euh, inondé Aujourd'hui, parce qu'au niveau production maintenant on a des films qui sortent dans tous les sens des ouais. séries etc mmh. mais c'est vrai que à l'époque bah, tu pouvais aller voir ton petit Chuck Norris tranquillement ton Vandame euh, voilà, ton, ton clown de Indiana Jones tu pouvais le voir au cinéma et oui parce avec que fait Wilson, qui qui pas être aussi. là Ouais, ouais, ils ont fait aussi de l'aventure et donc justement les Alan Quaterman... Euh... Alors moi c'est pas, je, je kiffe pas plus que ça. Euh, Alan Quaterman, c'est pas forcément et justement ce que j'avais découvert avant Indiana Jones. Donc, euh... Évidemment, enfin, oui, Voilà, c'est un c petit peu <rire> plus compliqué. Tu, tu sens la, la copie et tu sens. Mm. Et là, les fonds verts sont dégueulasses hein, sur Alan Quaterman. Hein.
1: Ah, sur, Quaterman. Bah, en fait, Alan Quaterman, c'est c'est une grande saga. Hein. Ça, c'est pas limité à ces deux films-là de avec 3, Richard ouais, Chamberlain. Ouais. Il y en a eu d'autres avant. Euh, il y en a eu d'autres après. Après. Ouais. Euh, mais euh, donc c'est une licence qu'ils ont qu'ils ont et c'est euh, un petit charme c'est un petit charme un peu kitsch voilà quand on aime bien un peu les films d'aventure ça, ça a son petit charme hein. c'est pas euh... bon, les, les, les effets vrai, sont, pas, sont pas extraordinaires hein. ouais, c'est hein. là où
0: ils ont commencé un peu à mettre des effets trop fond vert justement là où mmh. on, on parle des autres films, où as le côté un petit peu caoutchouc carton pâte, oui. là même si tu as aussi un peu ça, même parfois beaucoup ça avec quelques créatures un petit oui. peu craignoses mmh. tu sens vraiment que c'est des trucs qui, qui explosent et qui sont en papier crépon quasiment, euh, là T'as vraiment des effets numériques un peu dégueulasses. Il euh, y a une scène en avion euh, ouais, qui est vraiment pas belle. avec ouais, euh, des, des écrans euh,
1: superposés. Ouais, euh,
0: c'est vraiment pas chouette. Donc, c'est pas le, la série qui me laisse le plus grand souvenir. Anne ben, Quaterman, je sais, voilà, il y en a quelques-uns qui aiment, qui aiment beaucoup ça, justement oui. pour le côté charme, désuet de la chose. Mais c'est vrai que quand tu découvres après Indiana Jones, c'est quand vrai, même compliqué. Ça fait mal, ouais, ça fait beaucoup. Ouais. C'est quand même compliqué. Et il y a eu. Un petit chak aussi d'avant. Eh
1: oui, alors lui, je, je, je l'apprécie particulièrement. Alors, c'est pas un film raté, c'est pas un grand film non plus. C'est le Temple d'Or, ou Firewalker, en, en VO, avec Chuck Norris et Louis Gossett Jr qui est euh, une sorte de mélange entre un buddy movie et un film d'aventure. Euh, en gros, c'est deux chercheurs de trésors, hein, euh, un peu losers, qui galèrent, et euh, avec tous les clichés du genre possible. Euh, le, le début du film, se, ils se font poursuivre par une sorte de dictateur, doublé merveilleusement en français, avec un accent <rire> asiatique, vraiment ah. totalement cliché. Michel Leb, vous euh, si oui, c'est probablement lui, ou un de ses comparses qui a dû faire ça parce que vraiment c'est incroyable euh, C'est ce qui est formidable avec ce, ce film c'est pas au premier degré même les acteurs eux-mêmes ils ont l'air d'avoir un tel recul sur le film ils ouais, ne se prennent côté pas cool. au sérieux détendu. oui ouais, c'est ouais. c'est plein de bonnes répliques le l'alchimie entre les deux personnages fonctionne super bien euh, Chuck se moque de lui-même Chuck ne s'est pas visé pendant le film avec une arme il tire tout le temps à côté le son, son acolyte se fout tout le temps de sa gueule parce qu'il s'est pas visé euh, mais il s'en fout Chuck parce qu'il en même temps il, 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 il late des, 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 ouais, des... Il, fait du, il fait quand même du karaté ah oui il va il va du de l'autochtone euh, mexicain ou je ne sais plus quoi parce que dans le film on ne sait même plus où est-ce qu'on est, les les pays sont mélangés euh, <rire> le film mélange les aztèques, les incas, les indiens enfin bref tout y passe il ne il faut pas se baser là-dessus pour euh, faire un, un, un devoir euh, en histoire hein, les enfants surtout pas parce que c'est pas possible mais c'est vraiment c'est c'est agréable, c'est vraiment le charme de l'année des années 80 du film d'aventure et moi je l'aime vraiment beaucoup.
0: Ah, C'est vraiment le, typiquement, le genre de film qui se prend pas la tête. Quoi. Là on est vraiment dans le film d'exploitation de, absolue mmh. où on a de l'aventure, on, on a des scènes d'action, ça se passe bien et je pense que ça a dû faire du bien aussi à notre ami Tchèque de faire un peu autre chose que, que des films très sérieux où il casse la gueule à tous les méchants donc voilà mais bah, clairement bah ces, un film qui passe ces bien.
1: essais euh, ces essais un peu de films un peu familiaux on va dire sont, sont, sont souvent été euh, plutôt ratés au pouf check donc euh, c'est vrai que celui-là il est plutôt pas mal c'est c'est pas violent euh, bon il y a des morts tout ça hein, mais euh, je veux dire c'est pas excessivement violent et ça se regarde vraiment de peinard je l'ai encore regardé il y a pas longtemps je suis tombé dessus et vraiment c'est même la, la VF est, et c'est 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 un plaisir vraiment à regarder en VF euh, comme beaucoup de films de l'époque et euh, c'est voilà c'est mon petit plaisir personnel de Chuck Norris qui n'est pas un Chuck Norris euh, comme, euh, comme d'habitude on va dire.
0: Bah écoute merveilleux, regardez donc ce film incroyable avec Chuck Norris, vous verrez. Vous... Peut-être que ça changera votre vision de Chuck. Voilà. En, plus, oui. en, en plus, en pense... plus il a la
1: moustache dedans, c'est assez rare. En
0: plus. Je sais que mon père aime beaucoup. Mon père adore Chuck Norris, il aime bien tous ces acteurs-là. Je pense qu'il adorait cette émission parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai découvert les films de la Canon en plus. Ah bah, et... bah oui, je
1: pense qu'on est tous été un peu comme ça aussi. Hein. Je me souviens que mon père aussi on regardait, on regardait pas mal de genre de, de films. Euh... Je me souviens le soir, hein, deuxième partie de soirée, deuxième partie Exactement, soirée à l'époque c'était ouais. des genres de films. Et c'est ce qui m'a un peu façonné aussi, qui m'a un peu poussé à regarder plus loin et à découvrir la Canon.
0: Ouais, c'est à l'époque où t'avais ça qui passait sur TF1, parfois, en deuxième partie, t'avais ton... Ah oui, c'est dingue, hein. T'avais hein. ton Chuck, t'avais ton, ton film d'action, régulièrement, t'avais Over the Top qui passait à 20h50 sur la plupart des chaînes, sur la 5, généralement mm -hmm. sur la 5, t'avais beaucoup de films de la canon. Bah oui, bah, Cobra, de euh... toute façon, je l'ai découvert, ouais, Cobra, je l'ai enregistré,
1: à la télé, ça passait à la télé, quoi. Ouais, deuxième passé, partie la de soirée, Cobra, ah. avec ses, ses 42, soixantaine de morts, je ne sais plus, j'avais regardé, là, le, le, body count du, du film, et ça passait à la télé, quoi.
0: Et maintenant, c'est Masterchef, tout ça ces trucs là, c'est les gens qui font l'amour dans le pré. Bah ouais,
1: ouais, y a plus de couteaux, on découpe plus des gens, c'est pas Ouais, vrai,
0: non, c'est vraiment dommage. Et, euh, y poêle, hein et y a plus de
1: femmes à poil d'ailleurs.
0: Y a plus de femmes à poil à part pour les yaourts. No, ouais, le c'est vrai. Et, et, autres, et Les chaussures aussi. Les, 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 <rire> les yaourts et les chaussures, t'as le droit, c'est normal. Euh, alors justement, puisqu'on parle de femmes à poil. <rire> je, je trouve que la, la comment dire, la transition est toute faite. et oui, bah c'est pas innocent. Puisque alors nos amis de la Canon, en fait, il y, y avait une particularité, c'est que généralement ils essaient de récupérer des, alors, des stars un peu déchues. Dire que mm -hmm. c'est là où ils arrivaient à récupérer. Ils ont quand même fait des films avec Brookshield. Mm -hmm. Ils ont fait Sahara avec Brookshield. Ils ont fait, euh, ils ont fait quoi Ils ont récupéré. Donc on l'a dit, Charles Bronson, qui était un petit peu à la fin de sa carrière, donc, mm -hmm. plus personne n'en voulait vraiment. Euh, donc ils ont récupéré Chuck Norris. Ils ont récupéré un petit peu des stars comme ça. Il y avait aussi des films avec Suzanne Sarandon. On parlera un petit peu tout à l'heure. Il y avait des films avec euh, avec Mickey Rourke. Mais donc ils ont aussi récupéré. Euh... Alors je sais plus, je connais plus le nom de l'actrice, hein, mais euh, donc à l'époque, alors c'est Sylvia Christelle, euh, oui. qui était dans oui, dans Emmanuel. Et, et donc ils ont dit bah écoute Sylvia, tu aimes te mettre nue, et ça tombe bien. <rire> on a, ça tombe on a bien toi parce toi. On, voilà, on a on a un roman adapté. Donc ils ont adapté l'amant de Lady Chatterley. Et donc elle est à Walpé. Tout le temps. Et donc c'est purement et simplement un bah, film érotique euh, pur et dur, hein. c'est-à-dire que là c'est vraiment le film érotique avec Sylvia Christelle qui se fait euh, qui se fait tripoter par des femmes, par des hommes, par des passants, par tout ce qui par tout ce qui bouge. Et il euh, y a du nu absolument tout le temps. Mm -hmm. Et donc au point où justement les, les personnes qui avaient fait le scénario à la base, euh, qui avaient essayé de respecter un petit peu l'œuvre d'origine. Et il n'y a plus rien, c'est encore une fois je pense qu'ils ont même pas lu, ils ont qu'ils ont pas lu le bouquin, ils ont fait uniquement des, des scènes de, des scènes à poil. Mm -hmm. -à dire euh... j'ai adoré justement dans le reportage on voit t'as un mec qui dit bah c'est Sylvie qui ça il ouvre la porte elle baise, <rire> elle ouvre une autre, une autre porte elle baise et elle a paix tout le temps. Donc, euh, donc voilà ils aiment bien mettre les gens un petit peu à poil. Et il y a l'incroyable l'incroyable Boléro
1: formidable, c'est
0: extraordinaire Boderek. Oui. Donc avec Boderek je vais, je vais te laisser en parler parce que c'est vrai que ce que as écrit c'est assez, assez incroyable l'histoire de Boléro mm. et donc c'est avec Boderek pareil qui est à poil tout le temps, à poil sur un cheval etc. mais pourquoi elle finit à poil sur un cheval Eh bien on va vous raconter son histoire tout de suite
1: alors Boléro c'est tellement improbable que, que quand je l'ai vu la première fois j'ai eu le synopsis parce que j'ai pas, pas vu le film mais quand j'ai lu le synopsis j'ai dû lire plusieurs fois <rire> enfin, on, on, on va le résumer en une belle prose, on va dire. C'est une sorte de, de voyage intercontinental, intercontinental initiatique à la recherche de, de la défloraison ultime. Oui, vous comprenez bon. bien. Oui. Suivi d'un accident de tauromachie émasculaire. Alors, oh, bon, oui, oui c'est vrai, oui. <rire> et ensuite de la quête de la sainte érection libératrice. Alors, en gros, voilà. ça veut dire quoi Ça veut dire que le personnage. De Bodéric est une petite euh, jeune euh, jeune femme euh, d'une bonne famille euh, euh, vierge. Enfin bref, le cliché euh, complet qui veut euh, en gros perdre sa virginité de la meilleure façon qui soit. Et euh, comme elle vient d'une famille riche, et eh bah ben, elle voyage dans tout le monde pour trouver l'amant
0: ultime. Alors, normal oui jusqu'à là tout va bien qui ah, n'a oui. pas
1: fait ça ouais, je veux exactement. dire euh, bon,
0: hein, bon on est tous passés par là évidemment ah, bien sûr euh,
1: donc euh, extraordinaire déjà rien que là déjà rien que là déjà on est sur du lourd là, là on est pas mal ouais, et là. donc euh, elle part euh, je crois que c'est en Arabie Saoudite euh, elle tombe sur un amant qui a l'air plutôt pas mal mais qui s'endort avant de faire la chose ah, vraiment alors
0: ah, c'est con hein. franchement bon c'est ce qu quand même compliqué <rire> <très> bon, <ouais. rire>
1: franchement sa journée avait dû être compliquée parce que bon <rire> ouais. et enfin bref donc elle part ailleurs et elle se elle finit par se retrouver en Espagne, au Portugal, enfin bref, un de ces deux pays, euh, à découvrir l'extase le, le, ultime dans les bras d'un 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 torero qui malheureusement euh, va perdre son mojo à la suite d'un accident avec un taureau. Alors bon, d'accord, <rire> déjà là vous se dit c'est formidable, et euh, étant donné que bah, euh, la petite Beau, eh bah, elle est bien dégoûtée, et elle va se mettre en tête de tout faire pour que euh, son mari, puisque je pense qu'entre deux ils sont mariés, ou avant je ne sais plus. Euh, normalement c'est bonne famille, tu te maries avant de Oui, parler, normalement, crois, hein. ouais. oui. Oh. Bon, bon... Euh, bon. <rire> <rire> Je pense qu'ils sont plus traits dans ce film. Euh, donc elle va essayer de tout faire pour qu'il puisse retrouver son mojo et puisse à nouveau la tringler. Ils ont les choses comme ah, il faut. Qu <rire> il, faut que tu, il faut que tu bandes, mon <rire> Voilà. Es, c'est dans le contrat de mariage, il faut. Hein. Ah, Donc, ouais. euh, alors, j'ai pour... fait le tour du monde. Il faut que tu bandes. Voilà, ouais. c'est pour ça qu'elle se retrouve à poil sur un cheval, qu'elle va, qu'elle va devenir ah, ouais. elle-même Torera euh, pour euh, pour combattre des, des taureaux et redonner l'envie à son mari. Enfin, <rire>
0: je sais pas. Incroyable. C'est une histoire fabuleuse. Oui,
1: c'est euh, pas familial. C'est pas une histoire familiale, non du tout. Euh, mais c'est vraiment. Qui aurait fait un film comme ça à part ah, la Clairement, je veux dire, je ne sais ils, pas.
0: Sont, ils, sont, ils sont malades. C'est incroyable. Et, et en plus, c'est réalisé par le mari de oui. Derek. Ça qui est fou. Et donc, elle est filmée à poil tout le long du film. donc Comme tu l'as dit, elle est, bah, la, la, la fameuse scène euh, que tout le monde connaît de, de ce film-là, c'est quand elle est nue sur son cheval. Oui. Hein. Mmh. Donc, belle, blonde, comme ça. Voilà. Non, c'est complètement fou. Donc, ils ont fait aussi donc, euh, de l'érotique. l'érotique pure M6. Hein, -à -dire que, oui. Rappelez-vous, à l'époque, hein, quand vous regardiez Culture Pub, enfin, semblant de regarder <rire> Culture Pub euh, pour, euh, pour, le, pour ce qui se passait après, bah, ça fait typiquement partie de ces films-là film érotique enfin vaguement érotique mmh. avec... Euh, beaucoup de plans, un euh, peu plans sains, voilà, plan, voilà, ouais, voilà rien voilà, de très euh,
1: comparé à maintenant, comparé à ce qu'on voit non, maintenant. Voilà, soft, hein, là, soft, soft, non, non, c'était soft. C'était vraiment très soft, mais pour l'époque, voilà, et c'était beaucoup ça. Hein. Il y avait plus de, plus de fabus que, que dans, dans tous les films qu'on pouvait voir sur la 6, hein, parce que vraiment, il se redonnait à cœur joie. C'était
2: extraordinaire.
0: Passer l'érotique, moi j'aimerais juste faire un petit point horreur Oui euh, Vraiment rapide parce qu'il n'y en a pas eu, dans cette période-là, il n'y a pas eu tant que ça mm -hmm. en fait hein, des, des films d'horreur, mais il y a eu quand même Massacre à la Tronçonneuse 2 euh, donc ils s'étaient allés récupérer Tobey Hooper, on l'a dit tout à l'heure avec, euh, avec Life Force et donc Manahem Golan encore une fois lui dit écoute ça serait bien que tu nous fasses un petit, euh, un petit massacre à la tronçonneuse 2 et donc encore une fois le mec fait 100% confiance mmh à Tobey Hooper, il dit « vas-y, ta carte blanche, fais-nous ton film ». Et là, il découvre le film qui est une grosse comédie noire, ultra gore, là où il n'y avait quasiment pas de sang dans le premier « Massacre à la tronçonneuse euh, », contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc là, par contre, il charge la mule, hein. c'est-à-dire que c'est complètement ah oui, euh, ils, potache. Ils, ils, ont dû, ils ont dû
1: liquider pas mal de, de faux de, de sang. Hein, de, de...
0: Ouais, je pense, ouais. c'est complètement potache, limite fluo dans la façon de faire, avec un, avec un Denis Hopper complètement taré qui va essayer d'éliminer la famille de, de psychopathes donc de, de Face et donc on a des scènes complètement maboules, où il arrive avec deux tronçonneuses pour essayer de charcuter tout le monde, il ouvre le beat de Face, il y a des tripes partout, donc on a le fameux grand-père, je sais pas, centenaire, encore une fois, complètement maboule. Et, et ce qui était marrant, c'est donc quand Golan... Moi j'aime beaucoup le film, je sais que c'est un film qui est radicalement différent du premier, et justement, ça n'a pas vraiment plu à Golan qui voulait un vrai film d'horreur. Et lui, il rigole pas. -dire, quand il voulait un film d'horreur, mmh. il voulait que ça soit un film d'horreur. Et là, il a découvert le film. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces vannes Pourquoi on rigole Pourquoi les gens rigolent On ne devrait pas rigoler devant Massacre à la tronçonneuse 2. Donc, il découvre tout. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait une campagne de pub qui avait été commencée. Et en même temps que le Break First, le Break First Club de... Euh... Mince. Euh, je vais oublier le nom. Évidemment, oui, moi aussi. Euh... Ah ah ça c'est triste, enfin, en même temps que le Breakfast Club euh, qui était sorti la même année, ils avaient, fait, ils avaient copié l'affiche, la, donc clairement ils allaient vers la comédie et lui n'avait pas compris Donc ça c'est voilà, une anecdote assez, euh, assez rigolo, et j'ai oublié complètement le nom de la personne qui a fait le Breakfast Club et c'est la honte C'est John Hughes John Hughes, voilà, voilà. parfait, donc c'est sorti quasiment en même temps et donc ils avaient, euh, ils avaient parodié l'affiche, donc c'était plutôt bien vu alors, est-ce que qu'est-ce qu'on rajoute Est-ce qu'on enchaîne directement avec autre chose, camarade Eh
1: bien Et oui, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour hein, de tout, tout un peu tous les genres qu'ils ont fait pour vraiment bien montrer que. Ils ont quoi ouais, ouais,
0: Ils ont ils ont balayé ah le oui, genre tout, et... tout vraiment
1: c'était c'était blanche sur tout tout ce qui pouvait marcher ou ne pas marcher d'ailleurs ils ont vraiment tout fait tout touché euh, c'était ils se sont vraiment pas du tout limités à un genre particulier ah, ils faisaient ce ah, qu'ils oui, voulaient
0: ils faisaient, ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient et euh, on a aussi donc encore une fois en anecdote c'est quand ils débarquaient à Cannes il y avait donc en fait voilà comment ils vendaient leur film en mmh. gros euh, c'est-à-dire que la la canonne débarque à Cannes et avait loué tous les panneaux Face à la plage, là où tout le monde mmh. passe, et t'avais un panneau pour chaque film avec une idée. C'est-à-dire que c'était pas un film qui allait se lancer, ah ouais. c'était pas un film qui était financé, c'était une idée. C'est-à-dire que t'avais marqué genre euh, Stallone euh, avec un nom de film en dessous, t'avais écrit Charles Bronson avec un nom de film, t'avais plein de stars qui étaient indiqués euh, sur les affiches. Alors souvent, les salauds, euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient genre quelqu'un de la famille. Mmh. C'est-à-dire que t'avais marqué euh, Stallone, mais c'était genre Frank <rire> Stallone, euh, le frère de <rire> Sylvester <Spider> Stallone. <rire> oui, ou des, mêmes, euh, des, fois, des gens qui n'avaient
1: euh, absolument aucun rapport.
0: Ah qui jamais fait. Ah, oui, film. Enfin, juste des petits ouais.
1: acteurs pas très connus ouais. qui avaient euh, la chance ou pas d'avoir un patronyme euh, voisin, oui. ressemblait, ouais, voisin. Et ils se retrouvaient ouais. là, alors tous les gens oh, super, un film avec un tel, un tel En fait, non, pas du tout. <rire>
0: Et du coup avec sa goye légendaire avais Madame Golan qui était là et qui, euh, on les voit euphoriques dans... Alors souvent c'est dans une chambre d'hôtel, ils étaient habillés avec leur survêtement canon Alors si vous en avez un, donnez-le moi <rire> Extraordinaire Oui, C'était
1: C'était une séance photo pour faire le, ouais, le, ouais, la couverture ouais. d'un grand magazine, je ne sais plus lequel Mais euh, c'était des, des images extraordinaires
0: Ouais tu les vois courir comme ça sur la croisette avec leur survêtement canon, c'est complètement fou Et donc ils étaient dans leur chambre d'hôtel et ils vendaient des, des projets, des pitchs ouais. C'est-à-dire que l'exemple le, de tout à l'heure avec le singe, c'était, bah voilà, vous avez le singe de doudure et dingue, et il est avec un jeune, et il va se passer ça, il va se passer ça, hop, et les mecs mmh. signaient. C'est-à-dire qu'ils signaient un truc, et ils donnaient le budget, entre guillemets, et puis bah ils signaient le film, et après ils se démerdaient pour le filmer. C'est-à-dire qu'ils disaient, bah en, tel, en tant de temps, je vais vous faire le film, et donc du coup, bah ils enchaînaient les tournages, ils enchaînaient les tournages, et ils signaient les projets comme ça. C'est même comme ça qu'ils ont signé Godard, on en parlera un petit peu mmh. après, c'est que Godard a signé son contrat sur une ouais. lappe,
1: Lors d'un dîner avec, euh, avec Menahem
0: Golan. Voilà, et donc ils ont signé le contrat sur une nappe, et ils ont beau lui avoir dit, écoute euh, Manaem, euh, sur une nappe ça craint, dit, non, non, je lui fais confiance, t'inquiète, je vais faire un film avec Godard, c'est mm. génial. Et donc voilà, ce foot cinéma, c'était ça, c'est-à-dire que le mec avait plein d'idées, alors à la con, oui. <rire> euh, et vraiment, il y avait, euh, je vois encore l'image, j'adorerais avoir ça, Moi, il y a l'image de Ludikoff qui montre un, un book avec tous les projets qui ont jamais été mm. faits où t'as des posters de dingue, avec des photomontages, alors chaque fois t'avais genre check avec une mitraillette, quasiment tous les personnages de, le, de chaque jaquette avaient une mitraillette d'ailleurs, mais il euh, y avait des projets de, de fous qui étaient prévus, et qui étaient uniquement misés sur un nom et sur un, sur un truc mmh, à un affiche, ils faisaient des films, ils faisaient des il films, ils faisaient une voilà, affiche, sur l'affiche. Voilà,
4: alors
0: que généralement quand tu vas au marché du film, t'as ton film qui est terminé, et tu cherches des distributeurs, mmh. et ben eux ils cherchent des distributeurs et des financiers pour faire un film qui était même pas créé mmh. il y avait absolument rien. Ils limite ils ont eu l'idée euh, le matin se euh, levant quoi. Voilà, c'est quasiment ça. C'est-à-dire là, je me suis levé le matin et wow, ça serait génial qu'il fasse ça, ça serait génial qu'il fasse ça. Et puis donc, euh, donc il faisait des films. Et donc, je ne sais absolument plus du tout euh, où je <rire> où je où je voulais en venir. Mais du coup, je vais enchaîner sur autre chose. C'est pas grave. Euh, donc, ils ont fait à peu près tous les genres mmh. de films. Et ils ont essayé de faire des. Vrai film, des vrais. entre oui, guillemets, voilà. avec ce qu'ils appellent voilà des vrais, euh, des vrais réalisateurs. C'est-à-dire qu'ils avaient leur réalisateur maison, on l'a dit, Sam Fichtenberg, euh, il y avait donc Tobey Hooper qui avait signé, etc. Mais euh, ils ont essayé de voir plus grand, et ils voulaient l'Oscar, voilà. ils voulaient faire mmh. des grands films, à chaque fois qu'ils prenaient un acteur, ils lui faisaient croire qu'il allait devenir une vedette, qu'il allait avoir des, des Oscars et tout. Mais ils ont tenté quand même des choses, il y a quand même eu des vrais bons ouais. films. Euh, dans la filmographie de la canon euh, donc entre autres ils avaient donc ils ont bossé avec souvent c'est des gens qui étaient mis de côté hein. que, par exemple il y a eu john cassavetes mmh. euh, donc qui a, fait, qui a fait un film avec eux et, euh, et il le dit encore c'est sa meilleure expérience avec aussi zephyrelli mmh. qui a fait euh, othello et ils ont une liberté totale c'est à dire que ces mecs là ils arrivaient et euh, était tellement heureux de bosser mmh. avec eux donc il leur filait les sous et euh, eux, ils étaient juste heureux, lui, il était juste heureux de dire « je vais faire un film avec Cassavetes, je vais faire un film avec Zéphirelli, je vais faire un film avec Barbette Schroeder, je vais faire un film avec euh, avec Jean-Luc Godard, mmh. justement. » Et ils étaient fin heureux de pouvoir faire ça. Et lui, après, il découvrait les films, alors des fois, il était un petit collègue, mmh. parce qu'il se rendait compte quand même que, voilà, on les avait un petit peu pris pour des cons et que le mec s'était un petit peu amusé avec avec l'argent. Mais dans, dans des cas comme les films de Cassavetes, c'est des films qui ont quand même été assez bien reçus par mmh. la presse. Parce qu'il faut quand même dire que la Canon, tout le monde se foutait de leur gueule. Hein. Oui, ils n'étaient pas, pas du tout
1: pris au sérieux par par leur leur père, on va dire, et puis ouais, euh, ouais. par une partie du public aussi qui les trouvait peut-être un peu trop légers.
0: Bah, disons que quand tu allais voir, on l'a dit tout à l'heure, quand tu vas voir un film de la Canon, tu euh, t'attends pas à voir justement le film de Barbet mmh. Schroeder, Barfly, euh, qui est un gros drame avec, euh, avec donc avec Mickey Rourke, qui, justement, qui traite d'alcoolémie, mmh. etc. Et quand tu vois le logo Canon, tu t'attends à voir Chuck Norris qui débarque en hélico et qui <rire> pète tout. Et ils ont quand même donc tenté donc le torrent d'amour de Cassavetes, qui a été très mmh. bien reçu, l'Otello de Zéphirelli. Euh, Zéphirelli leur, leur dira tout le temps, c'est peut-être leur meilleure expérience, qu'il lui foutaient voilà, la voilà. paix. Donc mmh. du coup, il était, voilà, il était plutôt content. Et, et donc, il y a eu le cas Jean-Luc Godard, euh, avec King Lear qui est un nanar incroyable. Et qui euh, s'est tolé, euh, lamentablement. Et qui s'est tolé. 60 000 dollars. 60
1: 000, ouais, de, il de, a de rapporté 60
0: 000 dollars. Il a un
1: budget de 2 millions. Sur fou. un budget de 2 millions, quoi. Donc, euh, je sais pas quel rapport on est, mais c'est une catastrophe monumentale. Ah,
0: c'est juste, ouais, c'est juste incroyable. Et, euh, et tout, ils ont dit clairement, enfin voilà, Jean-Luc Godard c'est clairement foutu mmh. de leur gueule. Et ils n'ont il pas du tout plus il sérieux.
1: A... Il est signé parce que Menaem devait sûrement pas le lâcher. Et puis il a dit, bon, on va faire un truc. Demandez voir les deux. Ouais, niveaux, voilà. et, Allez, et, puis, euh, et puis au final, ouais, le, le, le film, euh, c'était une, une catastrophe. Pourtant, il y a des gens qui arrivent à l'aimer. Je ne sais pas comment ils ont fait. J'ai vu qu'il y a quand ouais, même des critiques de cinéma qui ont quand même dit que c'était formidable et tout.
0: Ah, c'est le ouais, Godard, voilà. hein, Godard.
1: Mais, euh, mais ouais, il s'est quand même bien foutu de la gueule hein, sur ce coup.
0: Pareil, c'était un Godard en fin de carrière, comme, euh, comme certains réels, justement. Mmh. Mais c'est vrai que donc, le, dans, dans leur tentative, c'est ponctué comme ça de temps en temps de vrais bons films. Moi, j'ai découvert euh, cette semaine, euh, avant d'enregistrement, donc le Runaway Train euh, de Andrei Konchavlowski, ouais, J'ai réussi à le dire. Qui a joué. réalisé aussi euh, l'excellent le, Tango et Cash un petit peu plus tard. Mm -hmm. Et donc Runaway Train a permis quand même à euh, John Voight d'avoir euh, le Golden Globe. Ah, le Golden Globe mm -hmm. voilà, du meilleur acteur, qui avait en plus des très bons acteurs qui étaient nominés euh, à cette époque-là. Et c'est un excellent film, alors justement, qui est très bien filmé par, par Konchavloski, voilà, comme j'arrive à le dire, je le, je le répète encore une fois. Et donc en fait, ça suit deux évadés, il y a aussi Eric Robert dedans. Donc deux évadés qui tentent de, de traverser, ça, ça se passe en Alaska et donc ils vont dans un train et le, le mécano du train fait une crise cardiaque et donc le train euh, bah, il, le train avance tout seul et il prend de la vitesse et euh, il arrive quand même à mettre en route les freins avant de partir mais du coup, à force de chauffer, les, les, trains, les, les trains les freins lâchent et donc on voit un petit peu cette fuite du train avec nos deux, avec nos deux évadés dedans et, euh, et on a mais un rôle de John Wood qui est absolument excellent il y a une ambiance assez sombre dans le film et il m'a rappelé un petit peu le film Unstoppable de Tony Scott Mmh. Alors, je crois que c'était le dernier film de Tony Scott, d'ailleurs. Je sais pas vraiment si c'est un faux remake ou s'ils ont repris quand même deux trois trucs, mais euh, on, on est vraiment dans un excellent film qui mélange un petit peu l'action, le drame, parce que vraiment le personnage de John Voight c'est un petit peu un mec révolté de la vie, alors qu'il a des, des, qu a des tirades un petit peu euh, véhémentes justement sur la société, euh, où il essaie de bousculer un petit peu le personnage d'Eric Robert qui a jamais rien foutu de sa vie, etc. Donc euh, on est vraiment dans une violence un petit peu... un petit peu renfermée des personnages qui finissent par exploser au bout d'un moment, et c'est un film qui est très bien réalisé et vraiment qui est très bien réalisé avec une photographie très glaciale et on, on a vraiment une ambiance peu, pas, presque fin du monde, tu vois, un petit peu mmh, comme ouais, ça où ouais, ils ouais. sont enfermés sens qu'ils arrivent au bout, qu'ils arrivent peut de pas s'en sortir et tout et euh, c'est vraiment tendu du début à la fin et tu as vraiment une confrontation avec justement le, le responsable de la prison euh, on, on est un petit peu, dans le cliché qu'on a comme dans le film de Stallone où il est dans la prison avec, euh, avec l'autre acteur qui est super connu, donc j'ai oublié le nom, qui est Sutherland oui. Euh, voilà, le, le film haut de sécurité avec Stallone. C'est mm -hmm. un petit peu le cliché du mec ultra ultra autoritaire euh, qui manipule un petit peu les gens. Mais, euh, mais l'ambiance est vraiment géniale et le, et le film vaut vraiment le coup. Donc, au niveau des films canon, pour moi, c'est vraiment le haut du panier. Mais dans le côté vrai bon film, mm -hmm. où tu t'es scotché devant, où c'est hyper bien fichu, le train, ils arrivent carrément à le rendre démoniaque parce qu'il a un petit peu défoncé devant et il est filmé de manière hyper euh, hyper menaçante. Enfin, voilà, c'est une belle surprise. Et encore une fois, John White, qui est pourtant pas vraiment mon acteur préféré. Il bah, m'a carrément emballé. Tu, tu l'avais vu, toi, Renault Whitley Non,
1: non, non, mais je pense que je, je regarderai justement parce qu'en préparant aussi, hein, j'ai vu que, que, que beaucoup de monde euh, ah ouais, bien, le ouais. portait ouais. au nu. Et, et c'est vrai qu'en fait, au final, beaucoup de leurs bons films comme ça qu'ils ont fait avec des, des mêmes réalisateurs qui étaient un peu difficiles à gérer, comme KSVTS ou qui étaient un peu en, en fin de parcours, ils ont quand même réussi à faire des bonnes choses qui étaient quand même bien reconnues parce qu'ils ont quand même eu des dominations, ils ont quand même gagné des prix, ouais, même, ouais. Si, euh, même si l'Oscar, le, euh, le, le vrai Oscar, leur a toujours un peu échappé. Ils, ils ont quand même eu un, un Oscar du meilleur film étranger, bah, peut, euh, avec un film hollandais euh, euh, qui, qui, qui raconte une histoire de pendant la seconde guerre mondiale, euh, en, en Hollande, avec un une histoire de vengeance de, 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 de l'armée allemande, car un, un haut gradé est mort, enfin bref, le, le genre d'histoire qu'on a, on a déjà un peu entendu, mais mmh. euh, qui, qui, a bien, qui a bien marché, et ils ont tout le temps été quand même bien reconnus, donc euh, à part certains qui, comme on a dit, le King Lear, euh, le, 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 les vrais durs ne, ne dansent pas, de Norman Miller aussi, qui s'est bien planté, mais la plupart du temps, généralement, ils ont été quand même bien appréciés, ils n'ont ils ont pas forcément déchaîné les passions, parce que bon, c'est vrai que l'Othello de Zéphine c'est pas non plus hyper grand public. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais ils ont quand même été reconnus comme étant vraiment bien faits, bien, bien menés, euh, bien budgétés, etc. Et donc, euh, les gens appréciaient quand même euh, ce, ce genre de film. Donc, ils étaient quand même capables de faire des bonnes choses quand il y avait des bons réalisateurs derrière, Voilà, quand ils étaient bien entourés. Quoi.
0: Mais tu vois, c'est con cool, parce que Renaud Wettren, je me dis ça ne serait pas la canon, ça serait un film culte. Mmh. C'est possible. Je, oui, je possible. je pense que tout le monde l'aurait vu. Mmh. Et renault Train, c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? C'est incroyable. J'ai souvent vu l'affiche qui est mortelle où tu vois justement le train hyper menaçant. Mais je n'ai jamais eu vraiment l'envie de regarder. Alors, pourtant, je suis un fan de la canon. Et euh, voilà, moi, j'aime beaucoup le côté, le côté série B qu'ils ont réussi à faire dedans. Mais le film, alors tu sens qu'il n'a pas coûté euh, des, des trousaines de millions de dollars. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il est bon, quoi! Et, ouais, et, bah ouais. et bizarrement on n'en parle pas vraiment plus que ça pareil pour André Konchalovsky c'est un réel tu vois qui, est, qui a quand même du savoir-faire parce que mmh. entre Tango et Cash et ça le, le mec il sait, il sait faire des films alors je sais pas si c'est un réel qui est compliqué ou s'il a décidé de lui-même d'arrêter sa carrière après mais bah, il, euh, il avait dit hein, qu'il avait bon, un quoi. peu arrêté
1: après parce que justement il retrouvait plus un peu ce côté un peu authentique un peu libre que qui avait à l'époque avec la Canon avec Golan et Globus où il pouvait faire un peu des voilà leur boulot ils faisaient leur boulot ils ils ne devaient pas forcément euh, se plier en quatre, mettre de l'eau dans leur vin. Ils faisaient leur, leur boulot tel qu'ils voulaient le faire, quoi.
0: Parce que là, dans le cas de Renaud *Train*, dans la plupart des films qu'on a vus, et c'est là où on, je pense qu'on peut, on peut justement parler du, du côté très libre, encore une fois, de, du studio Canon, et c'est ce qui mènera à leur perte, parce qu'ils vont faire trop de films, mmh. peut-être laisser trop de liberté, et pas contrôler plus leur production, ça nous permettra de, de basculer un petit peu un petit peu vers la fin, la fin de la société, donc la fin des années 80. Tu sens qu'il y a... Et c'est ça qui est, entre guillemets, un petit peu triste, ou, ou plutôt... Euh, qui permet un petit peu de tempérer les ardeurs de madame c'est que t'as du mal à lui en vouloir. Ah oui. Même oui. si tu sens qu'il est autoritaire, même si tu sens que c'est quelqu'un qui, qui transpire la passion du cinéma. Et, et c'est vrai que t'en as qui les traitent un petit peu d'arnaqueurs, il ils y a beaucoup de personnes qui sont très très dures envers eux. Mm -hmm. Moi je me dis, ça manque. Ouais. Ça manque une société où une société de production où tu te dis que les même même si clairement ils essaient de te de, 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 ils pensent savoir ce que tu vas aimer mmh. mais tu te dis voilà une société indépendante comme ça qui arrive à produire autant de films euh, alors avec des stars oui et non pour l'époque maintenant c'est clairement des stars c'est clairement devenu quelque chose de culte mais tu te dis euh, les mecs vont chercher Tobey Hooper qui est quand même un... après euh, Poltergeist qui est un... alors que tout le monde dit c'est le... c'est Spielberg qui l'a fait donc lui du coup il a vécu super mal il a été écarté il était un petit peu dans la drogue etc mais tu te dis ils ont récupéré Tobey Hooper peut-être parce que justement puis personne n'en voulait mmh. Mais le mec a réussi à faire voilà, des, des films complètement libres je veux dire, Massacre à la tronçonneuse 2 Je pense que personne ne l'aurait laissé faire un truc pareil Ah oui non, Parce non. qu'il lui aurait demandé de faire la même chose et, euh, et là on a le cas là avec tous les films qui sortent d'horreur actuellement, qui copient tous les trucs, mais où tu trouves pas le, la folie, ça manque de folie, ah, voilà, là, leurs films ils sont, ils sont fous quoi, c'est <rire> des films qui sont complètement malades, t'as des personnages complètement tarés, t'as des situations complètement tarées, et tu te dis, bah limite quand t'allais au cinéma à l'époque, je pense que les mecs disaient mais qu'est-ce qui va m'arriver quoi, tu mmh. te dis je vais voir un film de, un film de la canon, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la gueule c'est euh, c'est c'est clairement ça et c'est un truc qui manque vraiment beaucoup euh, je trouve dans le, dans le cinéma de maintenant alors on voit qu'il y a quand même quelques personnes qui qui les remplacent on en parlera vers la fin mais euh, la folie moi voir un ninja 3 the domination toi j'aimerais trop voir un ninja exorciste <rire> avec une meuf qui se fait posséder par un, le, par l'âme d'un ninja t'as la tête qui tourne elle vomit des mm -hmm. truc chelou puis la journée elle fait de la danse quoi bah tu vois c'est complètement taré c'est un mélange de l'exorciste d'un film de ninja et de de flash dance oui donc. voilà oui c'est
1: des choses qu'on ne trouvera plus de nos jours parce que de nos jours il faut respecter un plan bien défini, on fait des tests, on, on, on catégorise le public, euh, donc voilà, c'est tout est, on va dire, on, on prend plus de risques, c'est ça en fait. De nos jours voilà, c est, c est en ça, même temps ouais. ça coûte tellement cher qu'on peut, on peut les comprendre, mais mais c'est, on prend plus aucun, aucun risque. Donc, on va tout encadrer bien comme il faut, vraiment. Personne ne sort des clous, quoi. En général, on va dire. Ouais, T'as
0: un côté naïf qui est, qui est agréable. Oui, voilà, et de se dire, ça
1: va marcher, ça va marcher.
0: Ouais, ça marche pas, c'est pas grave.
1: Ouais. Alors on fera autre chose. Puis voilà, quoi.
0: Et justement, ce qui va les mener à leur perte, bah, c'est le, le fait de produire pour produire. Mmh. En fait, eux espéraient. En faisant un film à l'instant T, c'est que le film suivant qu'ils vont euh, qu vont financer va permettre d'éponger en fait à chaque fois, et donc ils produisaient film sur film sur mmh. film sur film. Et on a justement là j'ai le déroulé de tous les films, mais genre sur une année, mais as je sais pas combien de films qui sont sortis. Et t'as de tout, t as de la comédie. T'as un film d'horreur, tu vas avoir un film de ninja, tu vas avoir un film avec euh, un film de guerre avec Chuck Norris. Tu, tu as de tout et n'importe quoi. Mmh. T'as des films de cage avec des, des femmes en prison. T'as vraiment du pur film d'exploitation. Et tout ça sort au cinéma. Donc, euh, et, et, tu vois, tout est mélangé. C'est-à-dire qu'ils ont même pas le temps de faire la promotion d'un film. et c'est peut-être ça le problème, en fait. C'est d'ailleurs, ça va nous permettre justement de faire le basculement vers le Nawak. C'est euh, le gros problème. Ils ont réussi à avoir une licence qui est quand même assez incroyable ils ont réussi à avoir Superman ouais. et quand on voit ce qu'ils en ont fait euh, c'est fou donc ils ont pris Sidney G. Fury qui est pas forcément le meilleur réalisateur du monde et, et donc c'est Superman 4 The Quest for Peace et c'est waouh quoi <rire>
1: Ah oui non mais c'est c'est vraiment euh, tout tout était euh, tout était kitsch tout était euh, les, les effets spéciaux euh, c'était c'était une, une catastrophe
0: l'histoire mmh. les effets spéciaux mais tu te dis là quand tu vois le, la campagne marketing de Superman versus Batman euh, tu dis c'est pas possible que dans les années 80 euh, ils arrivent à avoir une licence pareille et, mmh. et ne pas à réussir pa à pas capitaliser là-dessus
1: c'est pas que... ils, ont, ils, ont eu, ils ont eu aussi Spider-Man,
0: et ils ouais. ont pas réussi ah, oui. non plus à faire Captain quelque America, chose avec. Captain America. Oui, voilà.
1: même c'est vrai que bon, ce genre de licence, encore Superman Superman, c'est vrai que c'était quand même assez dingue. Mais après, on va dire Spider-Man, Captain America, on, on a du mal à imaginer maintenant, mais c'est vrai qu'à une certaine époque, euh, voilà, tout le monde s'en foutait, quoi. Vraiment, c'était du comics, c'est super. Ouais, c'est le
0: seul film de Superman qui avait une aura. Euh, oui, il ou y, y, y avait Premier vraiment
1: quoi. que lui, hein. sinon le reste, euh, voilà, euh, le, 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 personne n'avait rien à foutre, ça faisait pas forcément d'argent. Mais mmh. il l'avait eu, il disait qu'il peut-être un coup à jouer mais non ils ont jamais réussi à faire quelque chose avec spider-man avec captain america ils ont réussi mais franchement ils auraient, ils auraient <rire> pas fallu. mais, euh, <rire> mais c'était euh, superman ils avaient une chance c'était leur chance à l'époque ouais. de, de, de ressortir euh, du lot ouais voilà de de sortir un peu du trou de se dire que s'ils avaient mis vraiment tous leurs moyens à fond dessus ils auraient peut-être une chance, à... on peut pas refaire l'histoire. Au moins du marketing. Mais au moins faire quelque chose, même euh, euh, mettre leur argent dedans pour que les effets spéciaux soient quand même pas aussi dégueulasses que c'était là, parce que c'était une catastrophe. Mais, mais malheureusement, comme oui, ils faisaient des films et des films et des films, et bah, au final, ils étaient trop éparpillés, leur budget ouais. était trop éparpillé. Et donc, et bah, ça a donné ce que ça a donné là. C'était le, le film était prévu par un budget de 36 millions, il s'est retrouvé finalement avec un budget à 17, quoi. Ouais, on ça est, se voit. Hein. On, est, on, est, on est plus de la moitié, quoi. Enfin, on est en dessous de la moitié. C'est quand même assez dingue. Le
2: countdown s'est commencé. Et nous ne pouvons pas lancer. Le monde est sur la paix. Il dépend du counterattack. Et seulement un man peut nous sauver maintenant. Mais un
3: scoop Effective il I'm going to rid our planet of all nuclear weapons. But the greatest threat to Superman is Lex Luthor. You risk worldwide nuclear war for your own personal financial gain. Do you know what I can do with a single strand of Superman's hair? You can make a pay the flies. Let's just keep your IQ a family secret, okay? Okay. <laughs>
0: Ah, puis il, est, mais il est vraiment laid. Hein. Ah euh, oui, mais mais rien. Puis euh,
1: le, le, les combats sur la lune là, avec une sorte de fausse gravité. Enfin, catastrophe. Le méchant, c'est c'est une, une caricature de sorte de de, 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 de on est un chanteur de Europe euh, <rire> qui fait des, des éclairs. Enfin, c'est c'est une catastrophe. C'est c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient un coup à jouer monumental et ils sont passés à côté complètement parce que c'est voilà après on ne connaît pas tout non plus ce qu'il y avait derrière mais euh, vraiment c'est dommage parce que au final on se dit c'est 87 et le rachat leur, achat, leur achat de la Canon c'était 79 donc ouais. on, est, on est même pas dix ans après, quoi. donc euh, on se dit il est déjà là, déjà là c'est déjà en train de s'effriter, de, 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 de faire ouais, ça un peu commence en à,
0: bah C'est le, le, le moment là où ils commencent un petit peu à dépenser, mais à tort et à travers, à construire leur propre studio. qui euh, ils rachètent des cinémas un peu partout. Et c'est vrai que tu as du mal à imaginer que là on est en 87, qu'un film comme Superman 4 euh, donc est un flop autant artistique que, que critique, enfin tout ce que tu veux, même mmh. au niveau du public. Et euh, au milieu des années 80, donc c'est vraiment quelques Années après la, la, la création de, enfin la reprise de la canon, alors qu'elle valait normalement un milliard de dollars, mmh. tu vois la, la tête de ce film là où tu dis une société qui cotait autant et qui aurait pu euh, vraiment s'installer. Ils auraient pu en gérant un petit peu mieux leur production mmh. et en s'éparpillant vachement moins et en soignant plus leur production aussi. Je veux dire en termes d'image, voilà, c'est clair qu'ils n'avaient pas du tout une bonne image, mais il y avait quand même des films qui fonctionnaient. En euh, arriver là directement en 87, c'est assez triste et tu vois que le, le pauvre. Euh, le pauvre Yoram, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais pour canaliser son cousin, bah, c'était pas possible, parce qu'il fait mmh. trop de films, et il essayait de récupérer de l'argent comme il pouvait, il l'a souvent dit, en plus, mais Hanem, euh, pourquoi vous faites pas des films avec 30 millions de dollars Il dit, mais moi, avec 30 millions, j'en fais 30. Ouais, films... voilà, il
1: disait, il aurait l'impression d'être un voleur, et puis voilà. au final, il s'est retrouvé quelques années plus tard bah, à, à, faire, faire, même, euh... à faire du film à 25 millions, c'était le premier, c'était over the top, ouais, et, qui euh, se et qui se plante, en plus. C'est euh, ça, tu plantes des films qui ne coûtent pas très cher, c'est tu vas mettre un certain temps avant d'être emmerdé puis bon il y a des chances quand même qu'il y ait quelque chose qui marche entre deux mais tu plantes des gros budgets sur gros budgets sur gros budgets c'est c'est pas ah, gérable ça commence à faire mal parce Dans que en... plus que
0: tu le réalises tu l'écris enfin bah, voilà
1: ouais. et, et, et puis même le il y a tout un toute leur côté marketing aussi qui leur a mis dedans parce que ils ont marketé à mort des trucs qui n'auraient pas dû se ouais. faire marketer comme ça mmh. euh, c'est c'est comme avec le le, le life force hein, qu'ils ont qu'ils ont vendu comme comme l'événement euh, SF, SF des années ouais. 80 il y en a eu quelques-uns <rire> ah oui, non mais je veux dire les années 80 euh, on en a fait une petite liste hein, c'est du ouais, Blade, Blade Runner, Blade Runner ouais. euh, du 2001 mais c'est de l'espace il euh, y a eu Alien sur la fin des années 80 il y a eu The Sting, euh, Tron, Tron Terminator les, Star Wars. Les, 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 la fin oui les derniers Star Wars E.T. Dune euh, New York 97 enfin et, et on vient de dire comme ça en 85, que Life Force, ça va être l'événement SF. Alors c'est vrai qu'ils avaient un espoir, mais bon quand même. Tu vois le film, tu vois les autres, tu dis bon, ça, ça met en avant cette image un peu, euh, un, un peu à la con de se un dire. Euh, Coeur. Ouais. <rire> oui, voilà. Et, et c'est vrai que c'est un peu mal géré, quoi.
0: En termes d'image, tu vois quand il parle, c'est euh, entre, entre guillemets lui, lui. Tu tu sentais qu'il était sûr de lui. Ah oui, oui, dire, ah euh, oui voilà, mais lui, il, il, était, convaincu. Ce
1: que il ouais. était convaincu. Il était convaincu, ça va nous faire gagner l'Oscar, on va gagner des millions, parce qu'en plus, ce qu'il voulait, c'était même pas pour l'argent, hein, vraiment, je pense. Ah non, non, mais non, même, il s'en foutaient du pognon. Euh, c'était lui, il voulait faire du film, et il l'a jamais vraiment avoué, mais il voulait aussi de l'Oscar, il voulait être reconnu par ses mères. Ouais, voilà. Connu, ouais, ouais. Mais il disait que le principal, pour lui, c'était le public. C'était que le public, il vienne, qu'il aime, qu'il passe un bon moment. Alors... Donc, son objectif est un peu réussi, parce que même nous, tu vois, encore aujourd'hui, on passe encore un bon ouais, moment à regarder rappelle, ces films Exactement. Donc c'est vrai que son objectif est quand, même, est quand même réussi, mais on sent quand même qu'il a, qu a, qu a raté un peu son objectif de, de, de toucher l'Oscar, de toucher la reconnaissance, mais ils l'ont un peu cherché quand même, parce que c'est vrai que quand tu vois ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont pro, pro, promu de, au public, comment ils ont vendu ça, ça pouvait pas faire autre chose que d'avoir une image un peu low cost, quoi. Donc ouais, c'est un peu, cinéma, bon. on,
0: si tu fais le parallèle avec les jeux vidéo de l'époque, tu avais une jaquette qui tuait sur les consoles ouais, de la taille, et quand ouais. tu lançais le jeu, <rire> voilà ça ça ressemble à rien. <rire> Donc euh, c'est vrai que c'est un peu le problème quand on te met une affiche, parce qu'elle est super classe, l'affiche des maîtres de l'univers, par exemple, avec mm. euh, Dolph, franchement, elle est classe, et tu vois qu'elle est fidèle un petit peu au dessin animé et tout ce que tu veux. Et, et quand tu lances, lances le film, tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui va pas. Mm. Euh, Superman, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire la campagne marketing de ouf que tu veux, c'est une fois que tu regardes le 1 et que tu passes, même le 2, qui est déjà un peu moins bien que le 1, mais si tu regardes les Superman et que tu passes au 4, mais tu te dis waouh! Wow mais, mais comment c'est possible, Jack, qu'il y le même acteur? Je mmh. pense qu'il devait être forcé, qu'il avait dû avoir, voilà, il devait être vraiment marqué par contrat, à être obligé de faire du, du Superman, parce que c'est juste catastrophique, quoi. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas eu un pauvre acteur de merde qui a été mis dedans, parce que le pauvre Christopher Reeve. Ah, c'est juste horrible de tourner là-dedans. pour ouais, soit, soit qu'il a ouais. été
1: convaincu encore par la grande, la grande le grand de, gueule de Medem, ouais, ouais. ou alors c'était du contrat, c'est vrai, ou alors il ne s'attendait pas à ça. Peut-être on, on lui a vendu un truc de rêve et puis qu'au final, parce que le, le, je pense qu'au départ, ils avaient, ils avaient pensé avoir de l'argent et puis au fur et à mesure, ils se sont dit bah « Merde, en fait, on n'a euh, plus rien, voilà, rien, rien. c'est la merde. » Donc et bah, on a queuté sur, sur la post prod derrière, sur les, les effets spéciaux et puis euh, on s'est retrouvé avec
0: ce qu'on a aujourd'hui. Mais tout n'est pas si sombre, Bilou. Et non. Parce qu'il reste un film, même, peut-être même deux, parce que. Mais ça sera un petit peu après. Il reste surtout un film, je pense, qui a marqué une génération alors, de karatéka, de combattants, tout ce que tu veux, bah, c'est quand même Bloodsport. On va s'écouter un petit extrait de la bande originale de Bloodsport. Sans parler, euh, parler de ce, ce grand film, euh, moi c'est un film que j'ai beaucoup regardé. Je le regarde au moins une fois par an. C'est parti de ces films-là, une fois par an, il y passe tranquille. ils il passe au moins la télé une fois par an, tout toute façon de sport. Donc on est en 88, mais j'aime toujours raconter euh, la petite anecdote qui est complètement folle avec euh, Jean-Claude. Donc on avait déjà vu danser un petit peu donc dans, dans Breaking, mm -hmm. il harcelait. Il faut croire qu'il harcelait. Man oui, <rire> je pense. Et donc il y a, alors, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, si, si c'est une légende ou si c'est voilà, si vraiment la vérité. Mais donc Madame Golan sort d'un restaurant, et là il se retrouve devant un inconnu qui lui fait donc son fameux coup de pied. Vous savez oui, le fameux alors, coup, de coup de pied Apparemment c'était le en
1: serveur âme. en fait du restaurant. Ah le serveur du ouais, restaurant. Il, il était serveur en restaurant. D'accord. Euh, et avec sa soupe dans les mains, là, il lui fait un. Euh...
0: Ah, vous savez, le fameux coup de pied euh, à moitié grand écart, et donc mmh. il passe par au-dessus de la tête de Manaem Golan, et euh, alors, sans renverser la soupe. Voilà, sans renverser la soupe, et donc il dit euh, Manaem, Manaem, euh, je, euh, je suis acteur, je suis combattant, non, il dit je suis un grand combattant, mmh. un, vrai, une, un vrai karatéka, etc. Et donc Manaem lui fait non, mais moi ce que je veux c'est un acteur, il fait ah, mais moi je peux faire acteur, je peux apprendre, pas de problème. Et donc il, et lui il était file, motivé, euh, euh, Jean-Claude. Ouais, il était super on peut reprocher,
1: motivé. Il de des trucs, mais il était Action, quand même on, vachement
0: motivé. On, on voit le, le côté foufou, bah, je mmh. pense mmh. qu'il devait Bien se compléter parce qu'ils étaient aussi tarés l'un que l'autre je pense et donc Manel a fait, hey, allez donne moi le Bloodsport et... et pareil le film a été tourné en peanuts hein, je, crois, hein, Bloodsport, un hein. chose, je crois un million quelque chose ah, un million il a, il, a, voilà, il, a, il a coûté que dalle il a été tourné super vite et donc c'est un des je pense c'est vraiment des derniers gros succès alors je sais pas ça n'a pas non plus fait des milliards d'entrées mais euh, clairement c'est un film qui est devenu culte et euh, bah moi, pour moi, c'est un film culte. On peut voilà, on peut critiquer pas mal de choses, mais je, je pense vraiment que c'est un film qui est devenu culte et pour beaucoup de, de cinéphiles des années 80, pour beaucoup d'ados des années 80, c'est voilà, c'est c'est un putain de film quoi, merde, euh, Dig Mac. et eh, mmh. tu sais faire Dig Mac Voilà, c'est il y a des des répliques cultes. Donc on et c'est ce qui a lancé la carrière de notre de, de mon copain Jean-Claude. Voilà. J'aime ce film, j'aime Jean-Claude. C'est toujours pour ce genre de, de film qu'on a mis en place cette émission, c'est pour pouvoir parler de kickboxers de films comme ça donc forcément il fallait qu'on s'arrête un petit peu sur, sur Bloodsport t'as quelque chose à dire sur cet excellent film
1: bah euh, un peu il a un peu aussi euh, l en, l en... enfin je sais pas c'est pas vraiment une mode mais disons que c'est vrai que c'est un peu c'était euh, l'origine de ces films un peu disons on va dire bruts hein. ouais, autant, film autant combat, les films ouais. de ninja bon c'est bien gentil mais on sent tout de suite que c'est chité. autant là bon même si on le regarde hein, on voit que les coups sont pas vraiment portés tout ça c'est encore une autre histoire mais, mais c'est quand même plus du du Rat Boy, il est un peu, quand même. Hein. C'est plus plus. Cru. Ouais, on
0: est moins dans les vire voltages euh... Parce que même même les films de... Il bah, y, y a eu, justement, les films de, de combat avec, euh, avec Bruce Lee de l'époque. Il mm. y a eu ça, mais c'est vrai qu'on était plus dans le film mélange d'action et karaté avec, euh, avec Chuck Norris. Mm. Donc on avait des mélanges de, de fusillades, de, donc de quelques petits enchaînements comme ça de bastons. Mais c'est vrai que Bloodsport a lancé cette mode de vraiment du film d'art martiaux. Oui, un entièrement euh, du début à la fin. Euh, voilà, où tu as des bastons avec des tournois, etc. Et euh, c'est ce qu'il va refaire après avec Kickboxer, avec un petit peu plus de budget, où ça va vraiment être une star. Mmh. Et c'est vrai que Bloodsport, avec son micro-budget, on est vraiment clairement uniquement dans le tournoi avec l'histoire vraie de Frank Dux. Pas ah, vrai
1: <coughs> ouais. Qui s'est avéré oh. bon, pas forcément si vrai c'est on est true story. <rire> ouais, voilà, euh, un peu mitoyen. Non, mais quand un même, hein, c'est vrai. Que tu dis un, un budget ridicule. Hein. On est un million et demi deux, et puis ça en a rapporté ouais. 65.
0: Ouais. Et juste aux États-Unis.
1: Hein. C'était ouais. euh, c'est extraordinaire. Dire, voilà, c'est sur ce genre de de, de, de succès qui comptait hein. des fois. Voilà. On fait un truc avec euh, 3 francs 5 sous Et puis ça nous rapporte euh, 60 fois la mise euh, C'est ce qui les a sauvés plus d'une fois Sinon je pense qu'ils aurait pas eu ça Ils seraient morts bien ouais, avant ouais, Je pense que les... c'est grâce
0: à ces succès surprises comme ça, De temps en temps qu'ils ont réussi à tenir un petit peu le coup Parce que grâce à un, un film Qui va te rapporter donc 65 millions Je crois que c'est qu'aux états unis Donc il a dû faire un petit peu plus juste après mmh. donc Je pense que c'est grâce à ça où ils ont réussi à récupérer Les pertes, Alors, ils ne peuvent pas tout récupérer Parce qu'ils avaient des dettes de ouf mmh. sur la fin Mais ça leur permettait de refinancer bah, quasiment... Euh, Huit films et Oui, 8 coup, après, films. Euh... Au
1: lieu de tout mettre dans, dans un seul, euh, bon voilà, des fois ça a marché parce qu'avec un petit film, et bah, tu, évidemment si tu, si tu vas budgéter 10 films derrière et que sur ces 10 là t'en as deux, qui, trois qui marchent bien plutôt qu'un seul qui aurait marché au final pareil que, euh, que les trois d'un coup, tu te dis il bah, y a peut-être quelque chose à jouer. Mais le problème c'est qu'ils bah, ont souvent budgété des
0: films qui n'ont qui pas du tout marché. Hein et donc on a Jean-Claude donc dans son premier vrai rôle Alors, en plus qui est, qui est pas mal hein. euh, ouais. donc, je trouve dans un premier film il est assez crédible dans, dans pas mal de scènes bah, tu vois c'est il y, y a le côté beau gosse mais euh, il avait une musculature assez impressionnante et tu voyais qu'au niveau de ses mouvements c'était il était crédible ouais, voilà. là où ils avaient ouais. fait l'erreur de prendre certains acteurs justement au lieu de prendre un, un artiste martial un petit peu plus accompli là on avait quand même je trouve qu'en termes de d'acting comme il aime bien dire mmh. <rire> en termes d'acting il était voilà, il est pas dégueulasse il passe bien à l'écran quand même assez charismatique tu as clairement une, une carrière qui a été lancée donc il y avait aussi Bolo Young qui est ultra charismatique aussi mm. même s'il là par contre en termes d'acting euh,
4: voilà il a une
0: tronche de fou Bolo Young quoi. Et donc après pareil il va, il va enchaîner les séries B euh, voire les séries Z au fur et à mesure des années 80-90 et on a aussi Forest Whitaker oui ouais donc euh, Forest Whitaker, qui était pas du tout connu à l'époque et qui fait un inspecteur de police qui euh, qui essaie de récupérer Frank Dux pour le ramener. Euh, je crois que c'est à l'armée, mais je suis pas sûr. Je sais plus vraiment. Euh, est je
1: crois, il me semble, oui.
0: Est je crois il a un petit peu déserté l'armée ou un, un truc de ce genre-là. Il aime bien faire ça, Jean-Claude, dans ses films. Il y a aussi oui, un non, autre film où il a fou déserté. Le je crois que c'est ouais, full contact mmh. avec euh, Cœur de Lion. Oui. <rire> Cœur de Lyon, quel titre, quel nom de merde. Mec, il a l fait, les légions, euh, les la ouais, Légion. la Légion. Ouais. Et donc, il a, voilà, il s'est barré de l'armée, donc il essaie de le récupérer, donc on a, on a des acteurs qui sont plutôt crédibles on a une bande son qui est très 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 typée années 80 mais qui est assez chouette avec aussi pareil, des, des, euh, un pareil d'un petit peu de rock FM etc donc tout est fait pour que tu sois bien Voilà. donc on, on est bien, on est posé on est dans une prod canon mais avec de la bonne baston avec la fameuse scène où il est aveugle où il en fait des caisses <rire> <rire> c'est vraiment un film qui est chouette et pareil là t'as des bastons t'as aussi un petit peu de sang c'est quand même assez violent euh, les bastons sont quand même assez sèches Mmh. donc voilà c'est un film qui passe encore bien maintenant je trouve même si on a beaucoup de films maintenant qui sont encore plus bru brutaux depuis Hong Bak, patati patata mais euh, voilà bah c'est un film que j'aime beaucoup et que j'aime bien regarder et euh, voilà, qui reste dans mon cœur de, de cinéphile un petit peu bis ouais, euh,
1: toute une affection pour notre Jean-Claude
0: ouais clairement, bah, de toute façon Jean-Claude on va faire une paire de films je pense dans, dans ce podcast là si on continue assez longtemps mmh. il y a quand même beaucoup beaucoup de films qui méritent d'être ici de notre ami euh, Jean-Claude Van Damme euh, donc on doucement la société canon va s'éteindre. Donc, ils vont faire des choses de plus en plus bis. Ils vont faire des films qui vont bider, euh, donc, de plus en plus. Et au bout d'un moment, ça va être compliqué. Il va y a même y avoir une rupture entre les deux frangins. Et les, oui, deux frangins euh, les deux les oui. deux
1: cousins. C'est au moment euh, où ouais. euh, ils se font, euh, ils se font racheter, hein, par, euh, par un financier italien. Et, ils euh, il essaye, euh, il essaye de canaliser, euh, une, canaliser Golan avec l'aide de Globus. Bon, ça passe mal avec son, son caractère qu'on imagine le ouais, il s'en ouais, ouais, oui, ouais, ouais. il, il va il crée, euh, il crée sa propre enfin euh, il a créé pas avant, mais il rejoint une, une société de production qui, qui existait mm. déjà un peu avant qui, 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 qui reste un peu en affaire avec, euh, avec son, ses anciens partenaires mais pas très longtemps hein, c'est l'affaire ouais. d'un an ou deux et, euh, et après donc il sépare et euh, il essaye de faire vivre sa, sa boîte comme il peut mais ouais, ça a retourne, pas marché il, euh...
0: il retourne certains films vraiment sans budget là, vraiment il, on va dire entre guillemets il retrousse les manches encore une fois Fois pour, mm. pour sa passion du cinéma, et c'est vrai qu'il va. C'est là
1: qu'ils vont commettre le Captain America.
0: Oh putain, ouais. <rire> c'est là que tu vois qu'il n'y a vraiment pas d'argent. Mm. Euh, le là, le dernier, dans le une dernier case, Charles
1: Bronson, euh, qui ouais. est vraiment le dernier Charles Bronson, hein, le Justice ouais. 5 euh, C'est voilà, ils ont Il a essayé de faire ce qu'il pouvait, beaucoup moins de moyens, hein, puisque, puisque son cousin n'était plus là à pouvoir trouver des, des millions.
0: Ouais. Genre. Et parmi... oui, puis il commençait aussi un petit peu à, à se faire vieux, hein, le, mm. le, notre ami Manahem. Donc c'est vrai que. Euh, il l'a toujours dit, il a vécu ça comme un divorce. Donc oui. euh, clairement, c'était le fait que son, son cousin essayait d'être un petit peu plus raisonnable. Euh, de limiter un petit peu les dépenses et de se dire que si on continue, bah là c'est la fin bah lui il a pas supporté, il voulait faire des films il voulait faire des films, tout le temps des films, et donc il s'est barré pour faire un peu ce qu'il pouvait mmh. et, euh, et le problème c'est que de l'autre côté, le pauvre qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, qui est devenu co-président de pâté machin de la, MG, euh, ouais. de la MGM, bah finalement il s'est retrouvé dans une euh, sombre histoire de manipulation d'argent, euh, parce qu'en en fait finalement c'était un petit salopard et oui, même il, si, euh...
1: il faisait croire qu'il avait de l'argent alors qu'il avait ouais. rien du tout et ouais, qu'il blanchissait ouais. de l'argent de la mafia au final exact. Avec, euh, avec le Crédit Lyonnais, donc toute cette époque hein, du de bon, a eu des ennuis tout ça et, euh, et au final bah il a dû quitter il a quitté hein, lui-même la MGM parce que bon il a été il a blanchi il a pas été inquiété hein, ouais, de, ouais, pas de pas toutes ces tout, histoires mais, mais il était vraiment euh, pas du tout au courant et ouais. il s'est retrouvé euh, à devoir partir en se disant c'est plus possible euh, c'était la période vraiment trouble de, 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 de la MGM et, euh, et il s'est lui aussi retrouvé à devoir faire un peu des choses dans son coin il s'est retrouvé avec 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 Golan ils ont refait quelques quelques choses ensemble qu'ils ont essayé de faire mais ça pas vraiment
0: marché. Ouais, ils sont reparti à Israël, non Je crois. Euh... Oui, à un moment, au ouais.
1: d'un moment, après, lui, il est, il est, il est reparti là-bas. Il a, il, a, il a fondé le, le premier vrai studio de cinéma en Israël. Ouais, ouais. Euh, quelque chose qui, qui, apparemment, a très bien marché. Euh, des gens, oh là, là il, a, il a développé le cinéma israélien euh, ouais, comme il, a il le faisait à, à bon leur début, en fait. Ouais, hein, parce que, de leur début, il faisait ça avec trois bouts de ficelle où il pouvait. Et puis, bah, il a décidé de créer quelque chose pour vraiment pouvoir faire des films. Et euh, il a, je pense qu'il a, il a mieux réussi sa reconversion que Ménèse qui a vraiment ouais. resté dans le passé buté, et hein. ouais, mmh. il est il est complètement resté dans son optique de faire du film euh, et même encore euh, dans ses dernières années il, il pensait encore euh, gagner de l'Oscar est-ce enfin, qu'il croyait vraiment je ne suis pas sûr je pense que c'était plus une nostalgie un peu de la réponse ouais,
0: je pense qu'il courait derrière quelque chose qu une sorte de rêve hein, voilà. c'était
1: ouais. vraiment c'était vraiment son but ultime et euh, il était, il était il était dedans complètement, quoi. Vraiment ouais. toute sa vie jusqu'à la fin, il était dans ce rêve de faire du film, de de de, de marcher, de de, de, de de gagner des prix, enfin de l'Oscar. Vraiment, c'est de l'Oscar. Vraiment, c'est même pas vraiment les prix en général, parce que de, ils ont eu des prix, mais on dirait que ça lui a jamais suffi. qu'il voulait ouais, vraiment l'Oscar, quoi. La, la reconnaissance ultime, c'était l'Oscar, quoi.
0: Et vous l'êtes reconnu effectivement mais donc il est mort en 2014, notre mmh. camarade Manem Golan, donc il n'aura jamais eu l'Oscar mais on l'aimera toujours pour ah ce bah qu'il oui. qu a apporté au cinéma et à notre culture cinématographique.
1: Bah sans, sans la canon, je suis pas sûr que le, 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 la face un peu du nanar, hein, on va dire, dans le sens large, ça serait la même, la même qu'aujourd'hui, hein, clairement, je pense que...
0: Ouais, tu ne serait peut-être pas là, hein, Bah ouais, à en, discuter. On euh, s'ennuierait
1: un, un peu, je pense. Exactement. Sans, bah, tout, toutes ces soirées passées avec tous ces films, euh, sans ça, franchement, ça serait bien fait chier, quand même.
0: Ouais, toute cette joie de tomber, je veux dire, sur la, la télévision, sur un, sur un petit Delta Force, d'ailleurs, un des films préférés de de Dominique Nadotti, le patron de nanarland euh, Je te fais un petit salut d'ailleurs, parce que c'est voilà, c'est un de tes films préférés, justement, Delta Force, de, de Chuck Norris. Euh, d'ailleurs, il y a un petit détail qui était rigolo, je reviens juste là-dessus vite fait, mais euh, je crois que c'est Delta Force, où euh, ils avaient tourné le 1 et le 2, et ils ont préféré mettre ah, le 2... Ah c'est les portées disparues. Voilà, portées disparue. Mmh. Ça c'est rigolo parce qu'ils ont d'abord diffusé le 2 parce qu'ils le jugeaient meilleur et sinon ça aurait fait du mal à la licence. Donc ils ont diffusé le 2 avant le 1. Oui, parce qu'ils ont euh, vu aussi ce que
1: Chuck il, il jouait pas très bien dans le premier, il s'était amélioré <rire> dans le deuxième... Ouais. parce que c'est vrai que Chuck c'était aussi ses débuts ouais. donc il s'était un peu amélioré et euh, ils se sont dit on va passer le 2 parce qu'il est mieux l'histoire est mieux euh... donc le 2 qui est le premier en fait hein, c'est juste le deuxième dans l'ordre voilà, chronologique ouais. de tournage et euh, ils ont inversé les deux, ce qui fait que euh, le, le port disparu 2 c'est une sorte de préquel bizarre en fait euh, avec un Chuck un peu monolithique euh, pas extraordinaire et euh, bah, le troisième après ça a été le fameux Je ah, mets ouais. les pieds je veux.
0: et, et c'est souvent dans, dans la, la, gueule. La, gueule. Ouais, la, elle, la gueule cette la phrase. La gueule. Elle, elle ouvre toutes les séances, euh, la, toutes les nuits excentriques d'Anna Arlande, elle est absolument mythique cette phrase. Je, je Faut pense y... d'ailleurs
1: que beaucoup ne, ne retiennent que celle du film.
0: Ah ouais, mais est, elle, <rire> elle est fabuleuse, il <rire> fallait oser l'écrire cette phrase. Ok, bah écoute, euh, la canonne est morte. Et vive la canonne, puisque, retournement de situation. La Canon devrait faire son retour. Alors, je vais te laisser expliquer parce que tu as fait plus de recherches que moi à ce niveau-là. Donc, il y a eu une annonce. Moi, je l'avais partagée. Je l'avais vue sur l'internet qui s'était emballé un petit peu. Alors, mesuré. Hein. Mmh. <rire> voilà, Stéphane <rire> s'est emballé de manière mesurée. Hein, C'était pas non plus une, une déferlante. Mais moi, <rire> mon petit cœur a fait un petit bond. cest fait. oh là là, la Canon revient. Mais bon, euh, est-ce que ça aura le même goût On va en discuter justement. Euh, on va discuter de ça pour conclure l'émission. Donc, voilà, raconte à nos amis pourquoi la Canon serait peut-être de retour.
1: Bah oui là euh, un, un homme d'affaires annonce que oui, il va relancer la canon, il va refaire, il va refaire du film de Ninja, il va faire du Delta Force, il va faire euh, euh, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, enfin de, de faire revivre un peu ses, les, les principaux grands films qu'on se souvient tous de, de la Canon et donc bah, question parce que question, euh, comment il va faire parce que la plupart des droits des films euh, bah, c'est la plupart c'est la MGM qui les détient pour, euh, ouais, tous les exact. droits internationaux c'est la MGM euh, et eux bah, ils sont pas au courant on <rire> dit non bah non nous, euh, on sait pas on a rien prévu <rire> euh, et donc ça avère en fait que euh, ça serait plus un retour dans le sens euh, idéologique un peu de la canon c'est à dire donner un nouveau nom à un studio peut-être qu'ils disent déjà ou en créer un ou voilà lui donner le nom de la canon euh, et puis refaire des films dans la dans la même veine peut-être libre ouais, peut -être. Mais, ouais. voilà alors la, la question qu'on s'est tout de suite posée c'est est-ce que c'est légitime ouais. Ouais. pourquoi est-ce que, est que ça marchera parce que bah. On n'est plus dans les années 80, comme on l'a répété plein de fois, il y a des tonnes de films de la canon de tout trois quarts, 90% des films de la canon ouais. qui aujourd'hui ne passeraient pas. Donc voilà, est-ce qu'on est, qu est dans, le, dans un peu de le revival, un peu comme on a eu avec les, les Sharknado, les machins et tous ces ah, trucs Ah non
0: merci, s'il vous plaît. Oui, du, du, nanar, ça, ouais. du nanar voulu,
1: ça ne marche non, merci. pas. Ça, ça, ça marche, marche peut-être oui. sur du grand public qui va se marrer, ah, c'est drôle, machin. Mais, euh, mais c'est vrai que pour nous ça ne marche pas, parce que le c'est la définition même du Nanar, c'est un film qui est fait avec toute la bonne volonté du monde, des, des gens qui y croient, et qui, ouais, qui croient ouais. et qui y croient, et qui sont persuadés qu'ils vont réussir, mais non, ils n'ont pas de bol, ou alors ils n'ont ouais, pas de pas talent, ils ont, ouais, ils pas, va, ouais. et ça part en vrille, et c'est pas voulu, c'est ça qui est fort bien, et c'est ça qui marche le mieux, parce que c'est là qu'on prend le plus de plaisir, parce qu'on sent qu'il y a des gens qui ont mis tout leur euh, tout leur cœur dedans. Ouais, tu
0: sens qu'il y a un vrai film derrière, et ouais. il y a une démarche commerciale. Alors, entre guillemets. Tout, euh... tout ce
1: qui est Sharknado et consort euh, truc euh, tentacule œuvres euh, euh, ouais. contre crocodile euh, je, euh, je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Euh, c'est on sent que c'est faux. Donc est-ce ouais. que euh, voilà, est-ce que la canon euh, le... son retour est-ce que ce serait pareil -ce, ce serait dans la même dans la même idée de faire des du film faux parce que pour dire de faire du faux Delta Force, du faux ninja si c'est pour ça franchement, je pense que vaut mieux qu'elle reste dans la tombe.
0: Parce que c'est. Donc il y a aussi cette démarche-là qui serait clairement dans le côté. Donc c'est pas. Il y, y a New Image qui faisait ça. Mais il y a une autre société, alors j'ai plus vraiment le nom, donc qui fait justement les Shark Topus versus euh, Anaconda mmh. ou je sais pas quoi. Et donc, euh, donc ils sont spécialisés là-dedans, c'est-à-dire que tous les mois ils te mettent une affiche. Alors que je partage toujours avec plaisir, parce que les affiches sont toujours, elles vendent du rêve, mais on sait très bien que ça sera un film fauché, mmh. et que clairement ça sera tourné exprès en ridicule. Mais le problème des Sharknado, comme tu l'as dit, c'est que. Bah, du coup ça fonctionne pas parce que, tu vide. Sens que voilà c'est vide c'est absolument vide il y a pas de re. dedans quoi c'est autant quand tu vas regarder un film de monstres euh, des fois des années 80 justement qui essaye de reprendre un petit peu le principe des dents de la mer mais euh, comme on a eu beaucoup en Italie dans les années 70 80 euh, bah, entre guillemets t'arrives à prendre du plaisir parce que t'as quand même t'as pas des effets spéciaux PlayStation racoleurs dégueulasses euh, ou t'as pas un requin qui mange un avion parce que c'est rigolo mmh. mais euh, voilà t'as as une volonté de faire du cinéma même si c'est bis tu sens quand même que même si c'est un peu racoleur, le mec, bah, il fait un peu ce qu'il peut pour donner le meilleur film, mais euh, avec un budget ridicule. Et en plus, on est dans une, euh, dans un, dans une période où. Euh il y a un peu le cinéma doudou, c'est-à-dire que tu as, le... as beaucoup de licences, tu as beaucoup de séries, tu as beaucoup de choses qui reviennent. Donc, on a eu le cas là, de la série de la fête à la maison qui est catastrophique parce qu'ils pensent capitaliser sur une sympathie d'une période avec la, la série qui n'était déjà pas géniale à l'époque, elle est même pas retravaillée euh, maintenant. Euh, tu as les films comme Creed, tu as les films comme Jurassic World, tu as, la... as, as des séries qui... enfin, de, de films qui reviennent, je sais plus combien après, il y a Ghostbusters cette année qui va sortir. Oui. Et, et au, au final, même Star Wars, où tu sens qu'au final, ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient le de ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire Creed, avec la meilleure volonté, euh, tu, tu sens qu'il y a une posture. Mmh. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les films de Rocky, c'est l'histoire de Stallone dedans. Et lui, n'a même pas participé au scénario du nouveau Creed. Donc tu, tu sens que ça manque, tu sens que c'est pas fait avec le cœur, entre guillemets. Donc c'est des trucs, même Star Wars, même s'il y a des choses sympas dedans, même si je sauverais quand même quelques trucs... Tu sens que c'est pas compris, que la philosophie des Star Wars de l'époque n'est pas comprise et que, encore une fois, il y a des choses aberrantes dans le Star Wars de DJ Abrams. Alors, des fois, en plus, t'as beaucoup plus de budget, là où à l'époque, ils faisaient un petit peu, je dis Rocky l'avait fait avec ses tripes. La tu t'as un budget, ils vont chercher un réel qui a fait tes tel truc donc il y a une posture qui m'embête un petit peu. Et j'ai peur que, justement, le fait de ressortir un truc comme la canon, alors pourtant ça parlera pas à tout le monde déjà en plus, mais bah tiens, on te s'en sort un titre, on te ressort un nom pour essayer de vendre de la merde. Donc, on va dire, ouais, mais regarde, c'est cool, c'est de la canon, t'as un ninja. Ils vont peut-être remettre Michael Dudikoff en vieux qui va faire un caméo. Enfin, voilà, moi j'ai un petit peu peur de ça. Et moi, je veux pas qu'on salisse, même si, euh, bon, ils ont pas eu besoin de ça pour <rire> salir <rire> hein, la canon. Mais je veux dire, on va salir quand même euh, une façon de faire des films, mm. euh, une générosité qu'il y avait quand même à l'époque où, même si t'avais un million de dollars de budget, bah, on te mettait tout dedans. Mm. Avais, tout le budget était dedans et tu le voyais. Et puis, bah, du coup, c'était soit tu, tu rentrais dans le délire, soit bah, tu recrachais parce que c'était un cinéma qui était peut-être trop, trop commercial pour toi ou pas assez intelligent. Mais euh, moi, j'ai peur qu'on salisse cette façon de voir le cinéma comme ça. Ah, mais Naïm le moule, disait. Ouais.
1: Hein. Il disait, lui, le budget, hein, s'il a un million, c'est un million dans le film. Hein, c'est bah pas, euh, pas du bifton pour faire du déjeuner, de pour faire de, ouais, voilà, ouais. des limousines, des trucs et des machins. C'était euh, On mangeait des sandwichs, on se débrouillait quand on pouvait, et c'était tout l'argent allait dans le film pour faire le film, quoi.
0: Voilà. Moi, j'ai un petit peu peur de ça, et c'est pour ça que même si j'aime euh, d'amour la canon, un retour, euh, si c'est pour euh, chier dessus, euh, non, non merci, clairement, quoi. Voilà, moi c'est ce que je pense de ce retour là. Je crois que tu es un petit peu du même avis que, oui, que totalement.
1: Moi. Et puis après, de façon même, on n'est même pas sûr que ça se fasse vraiment. C'est des annonces qui ouais, se font ouais, comme ça, des
0: annonces ouais. euh, qui
1: tentent, hein, ouais. Voilà, voir les réactions, après, euh... une... cette annonce même là, je pense qu'elle a aussi pour but de trouver de l'argent, trouver ouais, des gens qui seraient intéressants. On ah ouais, tiens, je vais mettre mon argent dedans. Alors, si ça marche pas, je pense que bah voilà ça ne donnera rien derrière. Mais, mais c'est vrai que on a quand même raison un peu de, 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 de s'alarmer un petit peu, s'alerter, on va dire, puisque que s'alarmer. De, de cette un peu cette, cette mode euh, d'utiliser la nostalgie mais en, en lui retirant un peu son, son âme et tout ce qu'il en faisait, ce que c'était à l'époque
0: ouais, ce qui faisait le sel de ouais, ces productions-là. Alors ce qui est marrant, c'est que donc, on parle d'une volonté de retour de la Canon, mais il y a quand même un studio qui un petit peu euh, s'inspire de leur façon de travailler et de leur production, mais c'est pas un hasard. Euh, donc C'est la société Millennium Film qui, entre autres, a produit les Expandables, et qui, actuellement, vient de sortir au cinéma le film La Chute de Londres. Donc, clairement, La Chute de Londres, d'après les critiques que j'ai vues, on est presque sur une suite de Delta Force, mmh. avec un, un, un américain complet qui tente de sauver son pays. Des et vilains euh, barbus. Des ouais. vilains barbus, parce que là, clairement, là, on est contre des arabes dans celui-là, mmh. donc c'est que c'est un petit peu compliqué en termes de... Ou <rire> bon. voilà, on se pas demande pas très, ils, très... comment ils ont fait, bon je sais ouais. pas qui validé, mais en tout cas il est des couilles. Hein. Bah tu vois régulièrement on est sur Twitter, c'est gerbant, dégueulasse, oui. machin. Et t'as euh, moi j'ai ai bien aimé la critique d'écran large, c'est un critique que j'aime beaucoup qui est Simon, euh, Simon Rio. Euh, et qui dit clairement, bah j'ai pris mon pied comme dans un film de La canotte c'est-à-dire c'est complètement bête, mmh. euh, c'est assumé complètement, c'est violent parce que déjà le premier, moi j'avais été surpris par la violence oui, du film d'Antoine Tchuka. Ouais, euh, euh...
1: J'ai dit même des fois je trouvais que ça allait un peu loin, oh, oui, un c est, c est peu le gratuit.
0: Ah bah c'est gratuit. Mais ouais. euh, et surtout
1: réaliste parce qu'à une époque, on va dire on, quand on parlait de Cobra, c'était gratuit, mais tu sens parce que voilà, c'est pas si réaliste que ça. Tu sens que c'est tout match et là, je crois que c'était gratuit et tellement réaliste que
0: ça en devenait un peu euh, dérangeant. La, ouais. la, la scène de l'attaque devant la Maison Blanche, oui. là, tous les civils qui se font, ils se font buter. Pareil, ils débarquent, aux lance-roquette roquettes comme dans Invasion USA. Enfin, on est, on est vraiment dans le dans l'ambiance canon, je mmh. trouve. Ouais, ouais. Et, alors, alors, as, et en plus, t'as donc t'as un premier degré. Mais est-ce ce qui est étonnant avec cette production-là, c'est que j'ai du mal moi, à moi l'avoir 100% premier degré parce que Gérard Butler en fait des surcaisses, ouais. parce que t'as encore une fois le président des États-Unis qui va rentrer dans le délire et qui va finir par buter des gens aussi. Enfin bref, on est autant indépendance d'Est c'est premier degré, mais au taquet. Ouais, voilà. Euh, autant là, je me dis. Il Y a un truc un petit peu, je sais pas, mmh. moi, la chute Je me dis le fait de faire une suite, euh, encore une fois la chute de Londres avec les mêmes acteurs qui reviennent et qui vont sauver l'Europe euh, du monde entier grâce à l'Amérique. Je me dis c'est peut-être un peu, un, un petit peu d'un second degré, mais c'est vrai que euh, du coup le côté on, on va tuer du barbu, <rire> et c'est fun et et regarder les États-Unis voilà face à, face à l'attaque extérieure va réussir à se défendre, c'est euh, bah, un peu osé et ça sort quand même au cinéma. Mmh. Et je suis curieux, alors j'ai peur de me faire traiter de raciste si je passe un <rire> bon moment devant, parce que je vais essayer de me mettre, moi je suis en condition plaisir coupable, ouais, bah ouais. mais ça, que je, vais, je peux comprendre la posture, euh, mais c'est vrai que du coup le côté fun mais, mais raciste <rire> est un petit peu particulier <rire> du film, mais on est 100% dans le Chuck quoi. c'est <rire> ça que je veux dire. Oui, on est vraiment dans l'idée
1: canon, dans l'idée on s'en fout quoi.
0: Voilà, ouais, c'est comme
1: cette C'était, c'était les vilains arabes se font botter le cul. Euh, c'était Chuck Norris qui débarque ses amis pour euh, bonjour, c'est la démocratie, c'est nous qui voilà. Avec euh, son,
0: ses lance roquettes sur la moto. Voilà, c'était comme,
1: c'était comme le l'intro du film. Hein. Il débarque dans un avion, c'est un entraînement. Il débarque en disant, nous sommes les as unis d'Amérique, nous venons vous sauver. Ouais voilà, voilà c'est comme un film ça, ça résume <rire> exactement le truc, c'est c'est ça quoi. Et c'est vrai que alors je, je, c'est vrai que moi aussi je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent pas blairer ça, euh, qui disent qu'ils trouvent ça extraordinairement euh, intolérable. Mais parce bah, qu'on est dans une conjoncture assez particulière. oui Mais, mais ouais. je dirais justement, ça remet les choses en place, je trouve, de, de mon point de vue un peu, de se dire que des fois, parce que en fait si on en parle pas, on le sacralise et ça part en couille. Enfin moi c'est c'est mon c'est c'est mon point de vue sur le truc tout ce qu'on va sacraliser tout ce qu'on ne va qu'on pas le droit de dire pas le droit de faire parce que c'est pas bien parce que ouais. voilà mmh. et, et on se retourne à des situations où, au final on ne parle plus de certains problèmes et je trouve que bah des fois le fait de prendre le contre-pied comme, comme beaucoup ont fait des fois, hein, de, de prendre le contre-pied total de, 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 de ce que les gens pensaient, de ce qu'ils qu avaient en tête, de leur manière de faire les choses, et bah ça pouvait débloquer un peu des fois la situation. Et, et je trouve que des fois, de bah, temps en temps, c'est pas trop mal d'avoir des choses comme ça qui, qui vont un peu loin, quitte à aller peut-être trop loin, pour justement un peu euh, faire décanter un peu la chose et dire finalement c'était
0: pas si grave que ça. quoi. Ouais, faut euh, calmez-vous, détendez-vous le slip et puis euh, allez voir la, chute de, voilà, la ouais. chute de Londres.
1: Mettez votre cerveau là, ce côté ouais, un ouais. peu, là juste profiter. Après, c'est vrai que c'est pas c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais les films de la Canon c'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est ouais. pas c'est pas c'est pas fait pour plaire à la masse. C'est voilà, s'il tape un délire comme comme on en a vu quelques-uns, je me rappelle. C'est vrai que Foucault, Fouca est plutôt. Euh... Après, je suis un peu déçu, c'est vrai que Foucault ne revienne pas parce que euh, ouais. c'est quand même un bon faiseur qui qui m'avait. Je me souviens un film qu'il a fait, c'était Shooter. Euh, avec, ouais, c'est euh... sympa, avec euh, Marco Leclerc. Ouais, c'est vrai que quand je l'ai vu aussi, bah, avec, euh, avec mon pote, qui avec qui on était fan de la Canon, on s'est dit, c'est vrai que ça nous rappelle un peu les années 80, les grands drapeaux, les phrases, ils ont es mon chien, ils vont tous mourir, enfin, bref. C'est vraiment, c'était <rire> un peu ça, quoi. C'est vrai que Fouca, il me, il me, il me, il me donne des, un peu des, des, des nostalgies des
0: années 80, des fois. Ah, puis t'as eu Equalizer, qui est, oui. euh, même si moi, c'est un, euh, un, <rire> un peu le tueur à gâcher qui a tu vois, <rire> chez Castorama, ouais. le mec, il est tué à gage, mais il bosse chez Casto, et, et à la fin, il fait un peu le MacGyver avec deux, trois outils, et qui va sauver l'honneur d'une prostituée, enfin, voilà, moi, c'est... Mais, mais le film a, par contre, une... Une a, patte. Un, un, il, a une patte mmh. mais il a un peu un mauvais goût, qui est très il euh, y la scène au ralenti sous la flotte euh, l'explosion voilà, le, ouais
1: voilà ah,
0: l'explosion le, puis marche enfin, voilà euh,
1: l'explosion c'est formidable
4: dire, donc,
0: on, donc on est vraiment dans du dans du cinéma qui est très et euh, justement qui va très bien avec son la, la chute de la Maison Blanche mmh. parce qu'on est vraiment dans une imagerie et une action un petit peu parce que pareil Equalizer donc c'est avec une grande star hein, on est ouais. quand même avec Denzel Washington par contre tu as des scènes d'une grande violence, as des explosions de violence qui sont assez jouissives mmh. la scène dans le dans l'immeuble euh, bah, tu, où il rentre dans une chambre, enfin, il est en train de discuter avec un gros mania, voilà, je crois que c'est un proxénète. Et, euh, et où il arrive, le mec arrive à gérer, bien sûr, parce que c'est un super agent, donc il arrive à sentir les mouvements ouais. de tout le monde. Donc il arrive à préparer ses coups, puis il va les enchaîner. puis vraiment, as... quand il met un coup de couteau, voilà, il met un coup de couteau. Ah hein, oui, Comme dans Man oui. and Fire, euh, voilà, t'as des explosions de violence qui sont assez jouissives. Mm. Donc même si j'ai plein de réserves, parce que effectivement, il y a plein de trucs de mauvais goût, mais ça fait partie du jeu, mais euh, tu, tu retrouves un petit peu une patte années 80 qui, euh, que certains réalisateurs qui ont été biberonnés à l'époque avec ça, t'as aussi... Euh, alors, euh, est, euh, on est plus dans l'horreur, mais le, le réalisateur de Hostel, euh, qui a beaucoup bossé avec Tarantino aussi, mmh. euh, bien sûr, j'ai oublié le nom, il, il se veut aussi euh, donc de cette génération-là, et on il a une violence, et une façon de faire ses films qui est très, euh, qui est vraiment basée sur la liberté un petit peu années 80. Donc on est vraiment dans ces réalisateurs-là qui ont été élevés avec ça, et on, on sent la patte aussi chez Tarantino. T'as une violence, euh, même s'il y a un gros talent d'écriture chez Tarantino, mmh. c'est clairement au-dessus d'Antoine Fuika pour moi. Mais euh, ces gens-là n'ont pas honte de leurs films, et ils les assument complètement et, euh, et c'est ça qui est assez génial et qui, qui, Là, manque, on... qui
1: manque de nos jours de Exactement, plus en plus beaucoup. que
0: ça devient assez
1: policier alors il y a des bons films hein. on va pas dire que voilà, sûr, le reste n'est pas bon mais il, il, ça manque un peu de, de, un peu de cette folie un peu de cette euh... Un de couille, de... Ouais. Mais voilà un peu de un peu de de violence un peu crue parce que parce qu'il y en a parce qu'il y a de la violence dans le monde c'est pas parce qu'il y en aura pas au cinéma qu'il y en a pas dans le monde parce que voilà qui, qui qui reste dans dans du film et qui voilà qui qui est bien burné euh, parce que je... euh, parce que je sais pas c'est cool je sais pas l'expliquer <rire>
0: ah, en fait je crois que c'est pire de de polisser un coup de, un coup de poing dans la gueule mmh que de dire bah voilà regarde dans Avengers c'est rigolo euh, on fait mourir plein de gens mais c'est cool ben il ouais. y a Hulk il y a Hulk et Iron Man qui détruisent un pâté de maison entier mais euh, voilà c'est rigolo mmh. parce que tu vois il y a aucune tension parce qu'on sait très bien qu'il n'y en a aucun des deux qui va mourir enfin voilà on, on est dans des films où t'as des scènes d'action monumentales où tout explose mais tu tu vois plus rien c'est à dire qu'on te cache absolument tout mmh. Et euh, tout est mis sur l'hôtel du spectaculaire, alors qu'une bonne fusillade... Alors c'est là où aussi John Wick se voulait. Euh, là où je suis pas d'accord avec plein de monde, John Wick... Donc il y a quand même des tentatives, c'est-à-dire que t'as quand même des gens qui tentent des choses... Mmh. John Wick se voulait aussi euh, euh, renouveau du cinéma un petit peu badass, patati patata, mais où je trouve c'est surinterprété. Et encore une fois, je pense qu'ils n'ont pas compris euh, ces films-là, n'ont pas compris le, le pourquoi ça fonctionnait à l'époque. dire que là, il y a une position, il y a une vraie posture, et moi j'ai trouvé ça trop chorégraphié, pas assez brut, justement. Et euh, j'espère que le 2 va un petit peu corriger ça, parce qu'il y a quand même une il y a, y a une, une idée de départ qui est quand même rigolote c'est-à-dire que le mec part en croisade parce qu'on a tué son chien mmh. un peu comme dans shooter euh, sauf que là c'est trop chorégraphié les scènes d'action sont pas assez puissantes je trouve bah bah c'est pas
1: aussi violent c'est vrai que même que Equalizer par exemple c'est il ouais. y a moins de
0: d'un euh... seul coup ça pète tu vois ouais
1: c'est il ouais. y a moins de sang tout ça mais c'est vrai que j'ai quand même apprécié le moi personnellement le côté chorégraphié m'a pas dérangé euh, j'ai trouvé que c'était dans le genre du film un peu dans le genre que de, de ce que Kevin Reeves a fait aussi ces derniers ces dernières années avec comme le, le 7, 47 Ronin avec je ne sais plus quel autre il a fait il est très dans la chorégraphie c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a appris à une époque avec Matrix Mais il a fait un
0: film de baston qu'il a réalisé lui non j'ai plus le nom en tête oui euh, euh, c'est l'autre euh, euh, qui... oui le méchant d'ailleurs
1: et, euh, et et c'est rigolo c'était un peu euh, voilà c'était c'était devenu un peu son truc et donc pour moi ça m'a pas choqué que ça soit aussi chorégraphié que ça parce que euh, ça reste dans son dans dans, dans dans sa dans son sa nouvelle panoplie d'acteurs on va dire donc ça ça m'a pas dérangé, c'est ce à quoi je m'attendais un peu parce que c'est vrai que c'est un film où même les, les, les tout ce qui est arme à feu tout ça n'est pas réel en fait, c'est rajouté en mm -hmm. post-production. Euh, donc c'est vrai que ça perd un peu de
0: il y a un côté authentique et brut, je m'attendais voilà de qui, qui est absent. On perdre, à ça, moi on va
1: perdre un peu ça ce côté brut de l'image mais mais j'ai quand même aimé ce côté un peu sans limite, on va dire. Et puis surtout de partir en croisade pour rien au final en Ah fait.
0: pour rien bah après bon il y a sa femme qui est morte oui évidemment c'est un exutoire c'est un exutoire. Voilà, ex il il défoule toute sa rage le contenu, euh, juste
1: pour ça. Mais euh, mais voilà ça manque de films où bah justement des fois tu tu pars euh, ça pour rien juste parce que tu dis bah voilà on, on va se faire plaisir et on va faire un film où tu as un gentil qui va m'attraquer des tonnes de méchants juste parce que parce que, quoi,
3: parce, parce que, que qu c'est fun. Ben oui, voilà.
0: voilà. Parce qu'il peut, parce qu'il est balèze et que, voilà, il est cool et il va, il va défoncer un peu tout le monde. Et, euh, donc, on, on l'a dit, donc, Millennium Film, est, euh, fait un petit peu ce genre de oui. film-là. Ils l'ont tenté avec Exploitable. Et ce qui est rigolo, c'est que deux des dirigeants, euh, ont bossé avec la canon. Oui, ben oui c'est des transfuges, donc,
1: on... on va dire, quand la canon s'est un peu écroulée, voilà. ils sont partis dans leur coin pour faire, en faire nu image au début voilà et, euh, et au fur et à pour amener. faire des nanars oui hein, voilà c'était c'était de la de la série Z euh, hein, au début voilà. hein,
0: vraiment et des films d'action vraiment cheap chipo avec même du sous sous acteur dedans qui était pas connu du tout et euh, donc il y a Boaz Davidson qui avait réalisé justement le film la comédie euh, teenagers euh, le donc, Lemon que 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 soit chez hum. voilà Lemon et je, je crois que c'est lui qui a réalisé euh, Harley Davidson euh, et l'homme au Santiago alors là j'ai peut-être une grosse connerie mais je crois que c'est lui qui a fait ça mm -hmm. alors qui est très très typé canon aussi hein, c'est le genre de film avec Mickey Rourke, le mec de oui, Miami Vice.
1: Oui, 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 oui. j'ai trouvé vraiment très bon aussi ce film. Ouais, j'ai ouais. découvert il y a quelques années sur le tard. Ouais, euh, c'est rigolo. Ouais. Et lui, c'est plus, plus années 90, je pense, non?
0: Ouais, c'est celui de la fin des années 90. Ouais. C'est pas plus, du tout années 2000. Il a
1: plus un côté 90. Bah, c'est
0: à l'époque euh... où Mickey avait une vraie tête. Oui, encore à l'époque, ouais. <rire> ouais, oui, assez beau gosse et maintenant il ressemble plus à, plus à grand chose, quoi. Mais, euh... ouais, donc c'est Boaz Davidson, donc, qui s'occupe, euh, qui est producteur dans, dans cette boîte-là. Donc aussi, Avi Lerner, Alors, c'est un, un, mec que n'aime pas Steven Seagal. C'est pour ça qu'on n'aura jamais Steven Seagal dans un Expandables. Mmh. Euh, c'est bien dommage, mais bon, je pense qu'à il vaut mieux s'arrêter parce que le 3 était quand même assez catastrophique mais donc c'est une boîte qui produit euh, qui produit énormément de choses hein, puisqu'ils ont fait donc un seul deviendra invincible euh, bah, ils ont permis de faire ce film qui est très cool de Walter Hill euh, ils ont produit beaucoup de films de Dolph Lundgren euh, donc même des films qu'il a réalisés, parce qu'il réalise beaucoup de films en DTV euh, Dolph Lundgren mmh. ils ont fait le Dahlia Noir euh, de, de Palma euh, donc le l'horrible wickerman Man avec Nicolas Cage qui fait absolument n'importe quoi euh, ils ont aussi produit pas mal de Renny Harlin donc voilà on, on est un petit peu dans cette ambiance là où on récupère des, des des réalisateurs déchus et des acteurs déchus. Et parfois, il y a quand même des bonnes surprises, comme le Bad Lieutenant, justement, avec Nicolas Cage, qui est assez surprenant. Mmh. Euh, donc, on a eu les Expendables 1 et 2, le Hell Driver, que moi, je trouve plutôt rigolo, avec Nicolas Cage, encore une fois. Il y a eu l'Effroyable, Conan, le remake, euh, euh, donc, euh, qui a été réalisé par le mec qui avait fait Massacre à la Tronçonneuse, etc. Et ils n'ont pas euh, fait non plus que
1: des films d'action, hein, ils ont fait quelques, ouais, ouais, quelques, quelques trillers, ouais, ouais, quelques, quelques trucs sympas, notamment avec euh, le, le Before I Go To Sleep, Ouais, je connais pas du avec tout euh, Nicole Kidman euh, qui joue une une femme euh, amnésique qui qui tout, tous les jours elle oublie sa journée précédente et, euh, et donc au fur et à mesure du film elle va se rappeler des choses et qui était plutôt pas mal je j'avais vu c'était c'était plutôt sympa ils ont ils font un peu de tout aussi hein, ils touchent un peu à tout mais c'est vrai que principalement beaucoup plus que la canon qui s'est vraiment diversifiée euh, ils restent surtout dans le le film un peu testo ouais, hein,
0: beaucoup dans l'action quand mmh. même et c'est quand même grâce à eux et rien que pour ça on ne pourra que leur, euh, leur être redevable. C'est grâce à eux qu'on a eu John Rambo. Ouais. Et là, je ne peux dire que merci. Amen à vous les studios, tout ce que vous voulez c'est juste grâce à vous, on a eu John Rambo que personne ne voulait oui, faire un oui, film ultra brutal, oui. et, voilà, qui, est, qui est incroyable c'était le retour avec, euh, avec Rocky Balboa, John Rambo c'était un imamineux, clac wow John Rambo c'était complètement fou et donc on retrouvait le côté taré un petit peu voilà, sans limite justement de la canon, même si les Rambo n'étaient pas du tout dans le giron de la canon à l'époque mais en tout cas ils ont permis de faire ce genre de film et c'est plutôt cool euh, bah, je crois qu'on a fait le tour. oui je hein? pense.
1: En changeant, fait, on a fait, on a bien dégrossi l'histoire et un peu tout ce qu'il en est, tout ce qui en est sorti au final, hein, toute la mythologie un peu canon, on va dire jusqu'à ouais, maintenant quoi.
0: Exactement. On espère que ça vous a plu. Hein, parce que pour une, une première, donc on est à peu près à deux heures d'émission, on a, on a bien discuté, beaucoup discuté. On espère que vous avez passé un aussi agréable moment que nous. Bah, je sais pas, tu t'amusais, Bilou, pour cette première de VH et canapés Ah
1: oui, totalement. En plus, le sujet nous, nous tient à cœur. C'est vrai que c'était quelque chose que, que j'aime beaucoup, que, que m'a fait plaisir de, de faire des, des, des recherches encore plus dessus pour euh, pour encore apprendre plus de choses assez dingues, on va dire. C'est vrai qu'avec les avec les, <coughs> les documentaires sur la Canon, hein, l'électrique bougalou et, et et, ouais, celui, et, euh, commande, hein. oui, ouais. et celui oui et celui à compléter go avec go celui on... de oui justement l'officiel on va dire ouais. avec euh... est plus gentil hein. oui un peu plus bah, c'est <rire> normal il, il est il est fait par par Golan et Globus enfin euh, je sais pas s'il est vraiment fait par eux si c'est eux qui ont voulu le faire mais en tout okay, en fait, cas ouais, ouais. ils, ils apparaissent dedans hein, ils apparaissent dedans ils parlent de ce qu'ils ont fait tout ça ils parlent pas beaucoup des trucs qu'ils ont foiré parce que de toute façon non, Golan refuse Golan ne veut pas en parler ouais. pour lui ce qui ouais. est foiré s'est passé il ne consente que sur ce qui peut faire et pas sur ce qu'il a foiré donc euh, mais, mais c'est quand même plutôt pas mal et c'est vrai que il, il, le, le, le Go Go Boys m'a quand même un peu euh, c'est touchant ouais voilà c'est ouais. tu, tu sens que le voilà il a il, pour lui il a un peu raté quoi il a un peu foiré sur la fin et je pense qu'il s'en veut lui-même
0: ouais, il s'en veulent d'avoir perdu du temps ouais, de, de conneries d'avoir
1: ouais. perdu cet argent et d'avoir peut-être été trop 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 trop, aveugle, trop fou oui ouais, voilà vraiment incontrôlable. trop partout et c'est vrai que bon, ça, ça, ça rend un peu triste et tout de, 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 de le voir comme ça, surtout quelqu'un tellement il aimait, tellement il aimait ça. Et je pense que c'est ce qu'il y a à retenir, hein, c'est qu'ils ont fait ouais. tout ça. C'était pas pour les bifetons, c'était pas pour l'argent, parce qu'il devait une montagne d'argent à la fin. Il a même dit, hein, il a dit, moi je suis déçu d'une seule chose, c'est de ne de, de pas avoir de dette de 100 millions, parce qu'il devait 50 millions, je ne sais plus. Et il dit, voilà, je regrette de ne pas encore devoir plus d'argent, parce que ça aurait voulu dire qu'il a fait encore plus de choses et c'est ça qui vraiment qui, qui qui est dingue quand tu quand tu vois ça parce que c'est vrai que beaucoup font ça pour l'argent pour réussir
0: alors et lui ouais il voulait, juste faire, ouais, du film, il voulait
1: faire du film il voulait faire plaisir aux gens il voulait que les gens soient contents en, en venant voir les films alors des fois ça a marché des fois moins des fois ça a mis du temps avant de marcher ouais. mais euh, mais je trouve que c'est formidable et c'est rare c'est devenu c'est unique un peu dans l'histoire du, du cinéma quoi.
0: Voilà, donc Voilà C'est ça qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, on espère que ça vous a plu, donc on espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, c'est une première, on sait qu'il y a des choses à améliorer, on, on va prévoir des choses pour les prochaines, mais là on voulait vraiment pour cette première émission rendre hommage à la Canon, vous l'aurez compris, cette société qu'on aime d'amour, et donc des commentaires, n'hésitez pas à, vous dire, à nous dire aussi justement les films. Que vous préférez de cette firme incroyable, mettez ça un petit peu partout sur l'internet, partagez. Euh, normalement, ça sera diffusé sur, sur iTunes, sur Podcloud, sur Bad Badgeek, etc. Donc, euh, voilà, laissez-nous des étoiles, partagez tout ça, un petit peu comme l'amour que vous partagez pour les films de la canon. En tout cas, nous, on donne rendez vous donne rendez-vous, on l'espère, très bientôt. Et puis, bon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. ciao.